0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado do Felipe Félix. Tudo bem, gente,
1: boa, é, é bom aí para você que está, sei lá, de noite, de dia, de tarde,
0: onde você estiver, quando você estiver, muito bom estar com você nesse podcast. É isso aí, olha só, a gente chegando aqui no centésimo quinto Central Esportes, centésimo quinto, hein? Quem e diria? a gente tem os assuntos, Félix, para falar nesse programa.
1: Todo programa a gente tem assuntos e a gente vai começar. Posso começar então falando Pode. do giro de
0: notícias? Fala aí.
1: O no nosso giro de notícias a gente vai falar da Copa do Mundo de Fortnite, que foi anunciada, que vai com premiação, né? De 30 milhões de doletas. Só esse campeonato, hein? Só esse campeonato, isso mesmo. A gente também vai falar da Chaos Game, que perdeu para Minas, que foi eliminada da ESL One, Katowice de Dota 2 e a SKT, que mudou o nome. Agora é só T1. Perdeu o, patrocínio, é, perdeu o patrocínio da,
0: da SKT, é isso, Guerra? Não, na verdade é outra coisa que aconteceu, ah. uma fusão aí, muito louca. Nossa, que loucura. Então é isso aí. No Foco Nexus, a gente vai falar aí da Cade, que vai fazer o famoso... Famoso! <risos> vai fazer famoso o famoso bootcamp. Tá precisando, tá nessa necessidade. É isso aí, ó a equipe tá em sétimo lugar aí na tabela do, do CBLOL e tá querendo ir lá pra Europa pra se arrumar. A gente vai falar também da continuação daquele, daquele assunto da semana passada, Félix. Uhum. que foi a, a Valver... A Va, não, não sei nem falar o nome desse jogo. Vaer Vsits, da O time Va feminino de League of Legends da Rússia, uhum. que rolou aí um, um pronunciamento da Riot, uhum. é, um puxão de orelha na... <risos> É que foi literalmente isso. Um puxão de orelha. Isso. E, e é isso aí. Eles puxaram a orelha. Só que não acabou, tá? Não eu tenho acabou. mais coisa pra te falar durante a é. notícia.
1: Semana passada, a Dani e a Evelyn, a Evelyn falaram da Vai Victis, né? Isso, ah, obrigado por você falar. Eu não sabia nem como falar isso, é, Eu sou muito bom em falar nomes nada a ver.
0: É, e aí a gente vai continuar o assunto porque aconteceu mais coisa. Exatamente. A gente vai falar também de que, tudo que aconteceu na rodada do CBLOL e do Circuitão. Isso. Lá no Momento Clutch, a gente vai falar aí da Shanghai Dragons, que conseguiu a primeira vitória, finalmente! Poxa. Aleluia, né? A gente vai falar também da PEN, trazendo o time das lindas debaixo do seu guarda-chuva. Isso! E também a gente vai falar das lendas, o Major de Katowice, que vai acontecer agora, no final dessa semana... Uhum. A disputa dos playoffs e da grande final Legal,
1: e hoje no chat aberto, Guerra, quem é que a gente tem como convidado?
0: Nosso convidado, na verdade, é um cara que eu gosto muito Eu sempre aprendi muito de Counter-Strike e de Rainbow Six com ele hum. É o Guizão Kemen. Guizão, Guizão que me carregou no
1: Diablo 3 durante um bom tempo. Ah, é? É, me carregou durante um bom
0: tempo. Guizão que joga muita coisa. Nossa, ele joga Apex, joguei com ele. Joga, ele joga muita coisa. Joguei Rainbow Six com ele também. É. Só falta agora aprender a jogar videogame de verdade e jogar agora of 7. Mas a gente vai falar tudo isso depois da Vinha. Começando aqui com o Giro de Notícias, a gente vai falar ainda é. da Copa do Mundo de Fortnite, que vai ter uma premiação de 30 milhões de dólares.
1: É, pra você ver, né, como concorrência é bom, como concorrência é maravilhosa,
0: né, Guerra? É, a, a Epic Games tava se, segurando esses 100 milhões de dólares é, que ela tinha, é. em então, acho que ela falou que vamos fazer campeonatos, coisa e tal, e até agora só tava rolando os campeonatos semanais que Sim. era aquele campeonato que dava um milhão por semana. É, até agora a, a Epic tava
1: levando tudo no banho maria. Aí veio o Apex Legends, 25 milhões de jogadores, 2 milhões de jogadores se Já chegou a 35 tal. milhões nesse final de semana. É. E aí eles falaram: peraí, aí, então, eu vou abrir aqui o meu arsenal de loot. O primeiro vai ser o passe de batalha de graça, né, para aqueles que fizerem as 13 missões de gratuitas da temporada 7, até dia 27 desse mês, né? Eles conseguem o passe de temporada, passe de batalha da temporada 8. E agora, temos um Mundial anunciado no dia 22. É... Foi até engraçado porque a gente recebeu um e-mail de um brasileiro, né? Eu não vou falar o nome dele, porque né, vai se lá pra Epic. Um brasileiro que era da Right Games, que agora trabalha pra Epic e vai cuidar da publicação da Fortnite para América Latina e Brasil. Legal. Então é bem legal a gente saber que tem um brasileiro aí por trás do Fortnite agora na América Latina de maneira geral. Então a gente recebeu o e-mail dele, já falando da coisa, a gente falou, opa, peraí, isso é animal. Isso é aí respeita o embargo e tal, solta, soltou. E a repercussão tem sido muito boa, né? Porque Sim. todo mundo esperava é,
0: esse mundial, alguma coisa internacional de um torneio oficial de Fortnite. Exatamente. Fortnite que estava rolando torneios semanais, né? Toda semana está acontecendo torneios semanais lá nos Estados Unidos. Isso. Atenas Only One é, é nos Estados Unidos, <risos> Unidos que tá dando por semana um milhão de dólares. Como Isso. é que funciona esse torneio lá? É, os melhores, os 100 melhores é, qualificados na, na fila solo eles participam de um torneio online e o melhor que ganhar a, a, a série melhor de quatro leva esse um milhão. Isso é porém legal, bacana. 52 milhões de dólares já tá rolando só nesse campeonato porque é um por semana, né? Se é um por semana, 52 milhões de dólares dos 100 milhões que eles tinham anunciados aí. Pro, pro torneio. Só que aí eles definiram que o campeonato mundial vai acontecer entre os dias 26 e 28 de julho, lá em Nova York, nos Estados hum. Unidos, que vai ter também é, partidas dessas com os 100, 100 melhores jogadores do mundo Nilo. e também é, vagas para 50 duos, né? Porque 50 é, é, joga é duplas, é né? Dupla, e né? Jogar... daí dá 100
1: jogadores no total. Isso. As seletivas começam no dia 13 de abril, no total são 10 seletivas pra essa Copa do Mundo e agora, me ajuda a entender algumas coisas em relação a essa seletiva é. porque eu acho que também é a, é a dúvida aí do, do grande público uhum. essas seletivas, elas vão ser ao redor do mundo? Ou vão ser só nos Estados Unidos como as ligas semanais? Ou a gente não tem essa informação?
0: A gente não tem essa informação ainda, uhum. mas eles disseram que já nessa semana, nessa uhum. semana que nós estamos gravando, ou seja, a gente ainda não sabe, okay. é, que eles vão divulgar mais detalhes de como vão acontecer as seletivas. Eles não definiram se as se seletivas, no formato que eles já fazem nos Estados Unidos, né? que uhum. é esse formato, sem melhores já vão disputar um campeonato. Mas, enfim, fica aí a torcida que tem as seletivas sul-americanas, europeias e ao redor do mundo aí.
1: Sim, eu gostaria só de tecer um comentário adicional. Eu sei Teça. que a gente é, combinou de... ir o mais rápido possível, por causa do chat aberto. Mas, é, acho que o anúncio é muito bom. Eu ainda não engoli a forma como ele foi feito. É bem legal, mas... Ah, é uma Copa do Mundo, tá? É uma Copa do Mundo. Como vai funcionar, de fato, isso nesse ano e nos próximos anos? Entendeu? Porque... Eles falaram que eles vão dar apoio e suporte pra terceiros organizando os torneios deles.
0: Isso. É, legal. Terceiros, leia-se, ESL, Star Isso. Lader, é, todos esses caras aí. Talvez BBL, vai isso, saber. Isso, isso mesmo. Então, é, é
1: bem legal que esses torneios aconteçam, porque você dá o um mude de torneio pra galera da região, certo? Mas como é que eles vão costurar, de fato, a participação é, e a execução desses torneios a esse torneio mundial, por exemplo? É. Ou será que vão costurar de maneira inexistente, não vai ter costura é, então, é legal ter esse anúncio, mas eu acho que a Epic Games ainda tem um caminho muito longo pela frente para de fato criar uma estrutura é... global, global com uma rede bem emaranhada e complexa, né? Ou até mesmo simples, dependendo do que eles queiram fazer para esse torneio mundial aconteça com uma qualidade melhor e mais clara nos próximos anos.
0: Para complementar o que você disse, eu tinha pedido uma entrevista, né, para o assessor de imprensa da da Epic Games para uhum. justamente tentar descobrir. Sim, eu vi esse e-mail. Né, pra tentar descobrir justamente como funcionaria. Daí, claro. o que eles responderam é que a Epic Games é uma empresa que faz as coisas e que não fala sobre as coisas. É,
1: de fato. Eu acredito que é, sim, uma empresa que faz as coisas, né? É. Porque a gente tá vendo. Tá o, acontecendo. É, Fortnite, assim, por mais que tenha sido uma cópia, eu acho que é uma cópia Lavada, descarada uhum. A execução é muito melhor que o PUBG Então muito melhor. eles fazem muito melhor mesmo uhum. né? É... Mas a gente ainda fica com a dúvida né? A gente ainda fica com a dúvida A gente espera a tela sanada até o fim da semana Por isso acompanham, ISP... acompanham E
0: as nossas redes sociais Também Partindo para a próxima notícia A gente vai falar da Caos a... Os ex-jogadores da PEN que agora é, são caóticos, né? E eles perderam aí é, para Minesc e foram eliminados na né, ESL One de Dota 2. É, eles estavam no terceiro lugar do Grupo B na última quinta-feira. Uhum. Eles não conseguiram é, seguir em frente e, e acabaram indo para Lower Bracket, onde eles perderam para Minesc. E aí o sonho acabou antes mesmo de começar, né? Porque era justamente a fase reta era a reta inicial, digamos assim, Isso. né? Era a reta de largada do campeonato porque o que vale a partir dessa semana, porque é onde você vai estar no palco lá na lá na, na, no palco principal de Katowice Isso e é. não vai rolar, infelizmente, os brasileiros já perderam. Porém, o Kingão hum. já jogou uma sinuquinha com taco. Já tava felizão <risos> <risos> e é isso aí.
1: Ó, só um rápido comentário sobre... É o segundo Major que essa equipe joga depois do The International. O primeiro foi o Major de é o Major da Chiquinha, que a gente comentou. Isso. Que o resultado foi horrível. É, eles, no Grupo A, ficaram em último lugar, perdendo todas as partidas aí na lower bracket. Ganharam uma MD1 contra a Lions... E seguiram em frente, perdendo para VIT Gaming. Agora, eu vejo que a participação deles foi um pouco melhor. Sim. Eles ficaram 6x4, ou seja, eles venceram 6 é, partidas e perderam 4. É, justamente as que não
0: poderiam perder,
1: né? Isso. E aí, como é que foi? Eles ganharam, por exemplo... Eles perderam de 2x0 só da Fnatic. Isso. Só da Fnatic. Isso. O resto foi... 2x1. 1x1, um um a, um a um, não. 1x1. Um um um, um ou 2x0. Então se a gente for olhar de maneira geral, o aproveitamento no ISL One agora foi melhor do que o Major Shockin. Então, é um crescimento que a gente vê e espera que ele aconteça. A gente já tinha mencionado anteriormente que chegou o fim do momento de, ah, é café com leite, porque é brasileiro, Nana. Agora eles têm dois, interna dois caras com muita experiência na equipe, eles têm uma equipe muito boa, que pode ter bons resultados, então esse ano de 2019, a temporada de 2019 e é, 2018, 2020, né? Isso. É, é a temporada de ter resultados melhores e serem cobrados por esses resultados melhores também.
0: Concordo. E vou te falar uma coisa. Eu descobri onde fica o, o seis de treinamento deles aqui em São Paulo. Aonde? Quando eles ficam aqui em São Paulo, tá? É. Fica no mesmo andar do Flamengo <risos> e Esportes aqui e aqui no, no Centro Empresarial em São Paulo. Nossa, olha! E eu descobri isso quando eu fui fazer uma entrevista lá, com, com os jogadores lá. Eu não posso falar ainda, porque a matéria ainda não foi ao ar, eu não é. quero dar ideia para os nossos concorrentes que nos ouvem. Sim, sim, justo, justo. Então, a gente tem aí uma matéria para sair no, com o pessoal do Flamengo que a gente fez, e foi nessa ocasião que eu vi o Kingão passando, ah, eu falei, oi, legal. tudo bom, amigo? É, daí ele falou assim, ah, estamos treinando aqui e tal. Ó, tá vendo? Os bastidores do bastidores esporte do jornalismo brasileiro. Esportivo. Agora, mais bastidores de esporte também agora na Coreia do Sul, né, Isso. Guerra? É, a SKT agora mudou de nome, né, era a SKT T1, né, Team One que antigamente, só pra... Antes de chegar na notícia de verdade, ah. a SKT tinha dois times de League of Legends. Isso. O time 1 um e o time 2. Isso mesmo. Então, assim, eles eram. É, é, a SKT, depois que a Riot baniu, né, o, um time, ter dois times, ficou só a SKT, ter um mesmo, mas só que todo mundo só chamava de SKT, porque motivos é. óbvios. Agora, a, em, aconteceu justamente nessa segunda-feira, a Comcast Spectator, sabe aquela empresa de comunicação internacional, a Concast? Hum. Ela uniu forças com a SKT para fazer uma equipe de... Como posso dizer? Multi, multi, ah, multinível, digamos assim. Ah. para fazer so, é, conteúdo online, na televisão e também em esportes. Com isso, hum. o nome da SKT, T1... Mudou para apenas T1, um, qual é o nome Enterpri Entertainment and Sports. Ah, entendi. Então vai ser um grande conglomerado
1: de entretenimento esportivo. Isso, exatamente. Entretenimento e esporte, Isso. né? E
0: pode ser esportivo ou não. Isso. A Conquest para quem não sabe, é dona da Philadelphia Fusion, né? do Overwatch League. Uhum. É, e a SKT, claro... Se você não está não sabendo, a SKT ela é uma das maiores é, nomes do mundo é, dos esportes por ter vencido três campeonatos mundiais de League of Legends.
1: Isso mesmo. E a SKT, na verdade, vem de SK Telecom, que South é South Korea, Korea Telecom. É, então, ela é uma empresa multimilionária multibilionária não sei quais siglas usar em relação aos números de zero é, mas é uma parceria grande é uma parceria bem importante né é, lembrando que o único time que tem de fato um, uma equipe é, na Overwatch League é a Seoul Dynasty Isso. então a SK SK Telecom né não tinha nenhuma equipe na Overwatch League agora tem agora né com essa parceria ela chega a ter ela vem a ter e a gente talvez aí é, pode esperar alguns jogadores sul-coreanos também no time da Fusion, Exatamente. que já fez uma temporada muito boa no ano passado, ficou em segundo colocado, uhum. venceu a New York Celsius, que é um time só dos sul-coreanos, então é uma parceria que impacta o League of Legends, mas também impacta o
0: Overwatch. Lá na Coreia do Sul, a SKT já tem equipes de Player no é, Battlegrounds e Hearthstone, e com a chegada agora com a Philadelphia Fusion, ou com, com, com a Conquest, eles vão ter equipes de Fortnite, Smash Bros. e Apex Legends, que inclusive foi anunciada essa equipe nesse sábado da Conquest. Então fica aquela coisa, nem a Electronic Arts falou ainda sobre hum. o campeonato esportivo de Apex Legends. Isso me dá medo, porque é, uma é, é um é. campeonato de esporte da Electronic Arts. A mesma Electronic Isso. Arts que tudo bem, investe muito no Madden, investe muito no FIFA. Mas Isso. a gente não sabe como vai funcionar esse do Apex Legends.
1: E a mesma Electronic Arts, a gente tem que lembrar, né? Que tem modelos de negócio diferentes, tanto para FIFA quanto para Madden. E a mesma Electronic Arts, que foi a grande responsável aí pela falta de segurança no atentado de Jacksonville. Isso. É, ah, mas foi um terceiro e tal. Sim, foi um terceiro. Mas supervisão a supervisão da Electronic Arts, hum. e a gente teve aquele problema. É, bom... O que eu tenho pra dizer dessa notícia é, é. que agora Pablo Vita Vitar foi longe demais, né? Foi. É, <risos> é foi longe demais. É, é um grande conglomerado, acho que é uma decisão bem legal. E, e é isso, Pablito indo longe.
0: Ai, papai. Ai, papai. Ô, oh, mas, Félix, eu queria. Ai, papai! Eu queria só tentar. Fazer hum. uma, um, um pensamento com você aqui. Claro. A Comcast é uma super empresa de, de mídia isso. e entretenimento dos Estados Unidos. Isso mesmo. É, e ela não é uma das únicas de, dessas grandes empresas de mídia e entretenimento que não tem uma telecom por trás. Hum. E interessante. Agora, e agora com essa união dos poderes aí, será... Eu só estou perguntando porque isso não foi dito, tá? Uh -huh. Será que a, a, a SK, a South Korea... Tem alguma participação nisso? Será que isso seria também bom para o pessoal da Coreia? Nesse sentido de trazer alguma coisa da Comcast para a Coreia do Sul?
1: Olha, vamos lá. Eu acho que é uma via de mão dupla, tá bom? Uhum. É, seria muito vantajoso para a SKT, é, a South Korea Telecom, né? É, expandir a entrega de serviço deles para os Estados Unidos. Isso. É... Que é um
0: mercado muito mais aberto. E que deixa, e que tem mais, acho que são mais de 100 operadoras de telefonia celular lá.
1: Isso, e também em relação ao público, é um mercado muito maior, né? Uhum. É, imagina você levando a SKT para os Estados Unidos. Quantos gamers não contratariam os serviços de telecom da SKT só por ser a SKT, né? Isso. É, isso também vem de encontro com o plano de expansão de algumas empresas da Coreia do Sul, certo? É, de esporte que estão indo de fato para os Estados Unidos. A OGN, por exemplo, ela montou um estúdio em Los Angeles para fazer o torneio de pubs deles ou o torneio de Battle Royale. Né? É, então a gente vê uma migração de inúmeras empresas sul-coreanas querendo ir para os Estados Unidos. É, Engana-se as pessoas que pensam que não existe proximidade entre a Ásia e o continente americano, né? É, quem lembra aí da história sabe que Pearl Harbor, por exemplo, né? É, tá perto tanto da Ásia quanto dos Estados Unidos, Isso. né? É, então, tem um voo, é um voo mais caro, mas que liga-se em Estados Unidos com Ásia. É, você pode sair de Seul, por exemplo, vai para pro Japão, e do Japão você chega nos Estados Unidos. É, em relação à fibra, também é muito próximo. Isso. Então, acho que é um movimento... É, não sei se é natural ou não, mas é um movimento muito inteligente dessas duas empresas porque a Comcast pode levar os produtos de entretenimento americanos que são extremamente populares na Ásia sim, sim. e envia, é, nessa via de mão dupla, a SKT pode levar o seu serviço de telecom para os Estados Unidos, que é um dos maiores mercados do mundo, é claro que a gente está especulando esse movimento, Exato. mas eu não ficaria surpreso se ele acontecesse e ele é benéfico para as duas partes
0: fica aqui a nossa é, indagação e... <risos> <risos> e agora a gente vai focar o Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: Focando o Nexus aqui, a gente vai falar dos times russos que foram desrespeitosos com a Vaivictis, é isso? Vaivictis. É, que receberam é, uma... Vaivictis, né, porque tem um C ali no... Ah, é, Vaevicts. Eles receberam um puxão de orelha aí da Riot, porque eles fizeram aquela coisa que a Evelyn e a Dani... Comentaram na semana passada, Isso. né? Que os times russos estavam agindo de maneira desrespeitosa. A primeira, a primeira ação foi um, o primeiro time que foi a Rocks, que eles literalmente. É, não posso nem, nem, nem lembro, já fico nervoso. Eles baniram cinco suportes. Na segunda Isso. partida, eles. É, foi o outro time que eu esqueci. Vega Squad. Vega Squadron. Eles ficaram enrolando o fim do jogo. Isso. E aí, a Riot falou assim: não, a gente não aceita preconceito e a gente advertiu os times. Uhum. Mas eu quero fazer uma outra coisa, comentar uma outra coisa que é interessante. A Evelyn Marcos, que é a nossa, a nossa redatora, ela tá fazendo uma, uma matéria opinativa justamente para falar sobre essa punição da Riot. Certo. Porque quando foi no caso do Yoda, dois anos atrás, quando o Yoda, fora do jogo, nem era durante o campeonato. Fez uma brincadeira super de mau gosto falando Xola, né? Pro, pros japoneses. Fez uma brincadeira super preconceituosa contra os japoneses. Uhum. Ele levou um gancho de três jogos. Isso. Os, os russos receberam apenas um puxão de orelha. Aí vem a outra parte. Hum. Nesse final de semana, as duas partidas que as meninas jogaram também teve bando de cinco suportes. Uhum. Quero ver como a Riot vai fazer agora, depois dessa... Sabe continua fazendo e continua existindo mais e mais preconceito conforme esse, essa equipe. Tem muita gente que defende é, esse tipo de atitude, que é uma atitude idiota. Tem muita gente que é, defende atitude porque, assim, eles falam que isso foi uma jogada de marketing do time, da Vaevictis. Hum. Só que numa, as meninas que estão jogando, elas não são culpadas, entendeu? Sim. Ela, é, é a mesma coisa que, por exemplo, o Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho na época que ele jogava lá no Barcelona. É como se o Barcelona comprasse um time e deixasse o Ronaldinho no, no, no banco. Qual é a culpa do cara que entrou no lugar do Ronaldinho? Nenhuma. Uhum. Concorda comigo? Sim. A culpa é de quem? Do Barcelona. Então, assim, não é desrespeitando as meninas que você vai conseguir alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa contra a organização e não contra as meninas. Sim. É isso que é, eu tô querendo
1: dizer. A questão da Vix em relação a isso, né? Acho que a gente tem que lembrar quem é a Vix A Vix ela... É, a equipe, né, ela nunca foi uma equipe é, tão expressiva assim dentro do, da região CIS. Ela conseguiu um vice-campeonato, né, recentemente, mas não conseguiu vencer na região. E antes dessa mudança acontecer na equipe, foi anunciado que a região CIS vai passar para um sistema de franquias agora. Isso. Então, é, não lembro se as meninas falaram isso na semana passada ou não. É esse movimento da Vaivites veio justamente depois do anúncio de que a região X é, CIS vai virar franquia. Então eu não sei se eles estão com planos de se manter na liga ou não, certo? E aí eles acabaram, né? É, contratando aí cinco meninas para jogarem no, no torneio russo. Eu concordo plenamente com você. Se tem algum culpado, né? Ó, oh, meu Deus, é uma atitude de marketing. Ah, legal. É, Quer é culpar alguém, culpe a organização, não as meninas Então elas não têm que sofrer esse tipo de atitude em relação dos colegas de profissão
0: delas Principalmente durante um palco de um campeonato
1: Justamente é... Então assim, é, o que eu acho? Vamos lá Ah, é uma jogada de marketing e tal Tá bom, quantas jogadas de marketing você não bate palma e elogia por aí, jovem brasileiro E são jogadas de marketing merda, que você acha que são geniais é, então eu acho que a gente tem que desconsiderar essa questão de jogar de marcha Jogar de marcha não importa é, O que importa é que são cinco meninas lá no cenário profissional Que elas querem jogar, certo? Elas estão lá porque elas querem jogar Elas certo. aceitaram porque elas querem jogar é, Dentro de um cenário cheio de preconceitos eu... Ainda mais o cenário russo ainda Que é mais russo, preconceituoso é. que a gente aqui no Brasil Justamente Eu até entenderia se elas falassem Puta, não quero jogar Uhum. mas essas cinco meninas resolveram jogar é... e elas resolveram jogar porque elas querem isso é a mesma coisa que você quer ser um profissional de alguma coisa entendeu é... então não é legal você ser menosprezado ou ser zoado é, pelo seu gênero ou pela sua cor ou pela sua é... eu vou além
0: Félix o, ori... não é legal ser zoado no seu ambiente é, de trabalho justo, por
1: exemplo eu vi um post acho que do Lep que quando é, ele queria jogar muito com os caras lá de fora Lep não, com o, do Leco que ele queria muito jogar com os caras lá de fora, os caras banindo o Mordekaiser. Que hum. nem no meta tava. Uhum. Ele ficou muito frustrado com aquilo. Claro. Porque ele falou, como assim, velho? Me trata como um jogador profissional. Então, o, o que eu acho que é um total desrespeito. Infelizmente, e aí eu vou dizer infelizmente, quem dá a punição é a Riot Russa. CIS. Isso. Né? Não é a Riot Internacional. E aí, eu, eu acho que a punição vai ser de acordo com a cultura da, da Riot CIS certo? Uhum. Porque as regiões, elas têm liberdade pra punir conforme elas façam a avaliação do caso. É, vendo que a Riot passou por inúmeros problemas né de ser um clube do Bolinha imbecil, imbecilóide, é, recentemente, né a Sim. gente acompanha esses casos e tal, é, se eu fosse a Riot, eu pesaria nessa punição, de fato. É, principalmente por, pesaria.
0: principalmente na punição desse final de semana, Félix, porque é incidente e depois a advertência que ela é. deu, não só pros dois times que participaram, mas segundo uhum. o comunicado dela, ela passou esse comunicado pra todo mundo que, da, da região. Uhum. Ou seja, todos já estavam avisados que não era pra zoar. Entendeu? Sim. Eu já acho ruim pelo fato de ser dois pesos duas medidas, tá? Por, por causa disso, porque o Yoda levou um gancho de três semanas. Sim. É, três mas, partidas. Mas de novo. É... Mas é aquilo que você disse. É, é aquele caso era, era a Riot Internacional, que estava dando o gancho no, no Yoda. E lá na Rússia era a Riot Seas. Isso mesmo. Dois pesos, duas medidas mesmo é. assim, porque é uma empresa só.
1: É, é uma empresa só, mas a, cada escritório tem a sua autonomia pra dar a punição que a região acha cabível, né? Mas vamos ver
0: agora como vai ser depois desse final de semana que as meninas continuaram tendo cinco suportes sendo banidos, tá? Isso. Vamos ver como vai ser, como se segue aí. Mano, por mim capava todos esses malucos do
1: torneio, chuta sabe fora, que, mano. Sabe o que eu faço? Ó, quer saber, vocês estão banidos durante um ano, meu parceiro. Porque a gente já tinha avisado e vocês vieram de brincadeira pra cima do rolê. Então vocês têm que se fuder mesmo. Bota um P, editor, por favor. Tem que tomar no c... <risos> Entendeu? É isso que eu acho. Porque, não satisfeitos com uma advertência suave, o nego vai lá e respete o erro. Errar uma vez, pô, se até falar, ah, foi mal. A minha intenção... Era zoar zo a equipe. Era zoar, era zoar a equipe. Você é, pode a dar essa desculpa, né? Você pode dar essa desculpa, idiota. A minha intenção era fazer a brincadeirinha. Mas você tomar uma advertência que aquela brincadeira não foi saudável, que a empresa, que é dona do torneio, não quer que aquela brincadeira aconteça de novo, não faz. E aí, os times vão lá e
0: fazem. Então tem tudo é que tomar no c... É isso que eu acho. Ponto. É isso aí. O Marcel vai ter muito trabalho aqui. Vai é. ficar... Bota a pia aí, por favor. É... Bom, depois do momento de indignação... A gente vai... Indignação aqui! A gente vai falar aí da Cage que vai fazer o famoso nesse final de semana. No final de semana famoso. de <risos> Vai fazer o famoso bootcamp aí. E tá precisando, hein? Tá, ah, ó. Só pra vocês terem uma ideia. A Vivo Cage vai passar na Espanha, vai fazer um bootcamp é, pra uhum. jogar na Solo Kill. Não sei Sim. se eles vão jogar, porque, cara... É. Tá difícil aí pra eles, né? A Viva Cage tá na sétima posição aí no CBLOS, quando a gente coloca aqui na tabela, eles estão empatados com a CNB e Kabum, é, com seis é, vitórias e oito derrotas. Tá complicadíssimo esse, esse caminho pra eles mas, aí.
1: Mas também não pense que a situação é, é tão ruim assim. Por não, quê? não. Porque tá em sétimo lugar, mas tá com seis vitórias. Isso. O segundo colocado, que é a NTZ... Tá com oito vitórias, Exato. ou seja, tem duas vitórias ali separando o sétimo do segundo. Ah, Desculpa, pode falar.
0: A única equipe que tá, que tá vaça na, na, é. na fita é o Flamengo.
1: É, e posso falar um negócio? gente Eu não sei se a gente vai comentar o Sabelo hoje, rapidinho. né? Vai rapidinho, mas eu acho uma vergonha, uma vergonha gigante, você tá em segundo lugar com oito vitórias. E o primeiro tá com 13 vitórias, perdendo um jogo só. E você perdeu seis jogos. E você tá comemorando o seu segundo lugar. O seu segundo lugar é nojento. É, é nojento. Mas a gente Porque, fala assim, isso daqui
0: a pouco. Tá bom. Porque vamos, 8... falar do... ah. vamos falar aí. Vamos falar do bootcamp. Vamos pelo falar, pelo amor, amor de Deus, velho. Que, que isso já entra logo na sequência. Tá bom, desculpa. Porque me, assim... Me, me exacerbei aqui. Calma. A Vivo Cage vai utilizar o centro de treinamento da Movistar Riders. O que é da hora. Que é da hora, porque assim, você já tá fazendo um networking ali com outra equipe europeia. Isso. Então assim, você tá fazendo já todo um caminho pra você não fazer um bootcamp só de ir lá e jogar solo kill, porque a, a viagem pra Europa tá barata na época de carnaval.
1: Isso, pra você entender a Vivo e a Movistars são basicamente a mesma empresa, isso. tá? É, então é isso que possibilita também eles fazerem um treinamento lá. A empresa é a mesma, então provavelmente a empresa vai aí, é, não sei se bancar os custos da viagem, acho que não, mas já dar os facilities, né? Se você já dá o seu centro de treinamento para eles treinar, você reduz um custo muito grande em relação a, ai vai para lan house e não vai, vai alugar sala não vai. Entendeu? Não adianta nada ir para inferno. Que, claro. é, que eles fizeram
0: outras vezes. É, não, não adianta, não não. adianta não. nada é, ir pra inferno jogar solo kill. Eu quero ver ele jogando contra times europeus, Sim. absorver a experiência da, LC, da, da LEC, Leque. da LEC, e aí trazer essa experiência para o Brasil. De novo, na situação da Vivo Cage, não é das melhores, mas também não é a pior situação do mundo. Eles ainda uhum. tem a gente ainda tem sete rodadas o flamengo só não se classificou ainda por detalhe por causa dessa única derrota aí eles, se Sim. eles não tivessem sido derrotados pela cabum eles já estariam classificados já porque com, matematicamente matematicamente né? não em primeiro mas já classificados já estaria né? já estaria é. nos playoffs de qualquer forma agora assim vamos combinar do jeito que a pro gaming está jogando o flamengo ainda tem mais uma partida contra eles é. É, do jeito que a, que a pro gaming está ganhando eles já estão classificados porque pelo menos Sim. contra a pro gaming eles já vamos combinar que tá
1: fácil, né?
0: Isso, eu concordo
1: é, bom, a gente pode falar pode, CBLOL, vamos falar então. aí da, da rodada do CBLOL você viu esse final de semana? eu férias? vi esse final de semana, essa rodada foi a rodada que antecedeu aí a, a janela de carnaval, né? então, Sim. nessa semana a gente não vai ter CBLOL o CBLOL volta dia 8 de março, numa sexta-feira com uma rodada tripla certo? É, então tem jogo sexta, sábado e domingo Assim, eu não vou comentar jogar jogo. Não, não. Tá? É, a, gente a gente pode falar dos highlights. É, né? eu não vou comentar jogar jogo. Destaque pra mim, de novo o Flamengo, vencendo as duas partidas. É, a Redemption voltando a jogar bem, é, vencendo duas partidas também. A INTZ vencendo duas partidas. Não à toa, né? Esses três times estão no topo da tabela. A gente tem Flamengo em primeiro, três vitórias e uma derrota. A NTZ e Redemption, 8-6. Agora, é, eu vou ser muito franco aqui. Hum. Muito franco esse, ah, o CBLOL, tá todo mundo junto ali, o campeonato mais disputado de todos os tempos, é o campeonato mais chato, é o CBLOL mais chato que eu já vi que eu já pude presenciar e eu vou te falar o porquê, é impressionante como quando o Flamengo joga os outros times têm um branco o, é verdade. Os outros times não sabem o que fazer. Méritos do Flamengo, claro, mas muitas vezes você vê que o Flamengo também ele dá uma escorregada ali, dá uma outra escorregada aqui, e o time adversário não sabe aproveitar. É... Então é muito frustrante, e aí Félix espectador, tá? Ver que a chance de vencer do Flamengo em todo jogo é extremamente gigante. Não importa contra qual time seja, é extremamente gigante a chance de vencer, certo? Aí você olha os times... Depois do Flamengo, o melhor time pra mim no momento é a Kabum, tá? Sim, no momento é, sim. É, no momento. Mas a Cabum ela tá com... Oito derrotas. É, oito derrotas devido ao início do CBLOL terrível Aí eles, perderam seis que eles seguidas, tiveram. Né? Aí o pai deles voltou e aí quando o pai chega em casa, né, o filho faz a lição de casa direita. Foi isso que aconteceu com é. a Cabum. Eles,
0: é, eles perderam seis seguidas. Isso. Cara, três semanas sem vencer. Foi, é. Pesou bastante pra Kabum. É. Aí, o Hiro ser... teve que voltar. Isso. Aí é aquela coisa, né? Pô, você tá em casa
1: vagabundando. Aí seu pai liga e fala, tô chegando, moleque. Fez a lição de casa. Aí se fala, f***. Quando ele chegar, eu tenho que estar tá estudando. Quando ele chegar, eu tenho que estar tá comendo o livro aqui, parceiro.
0: Aí começou... Ah, antes mesmo na semana. Um livro. Na, uma semana antes do Hiro chegar, acabou que começou a vencer. É. E depois dessa... Mas já tinham anunciado que ele ia voltar. Sim. É a questão do ligou. Opa, tô voltando aí, moleque. Tô voltando com a cinta. É, é. <risos> Então assim. Tô voltando aí com a cavana de pau. E pra, agora posso complementar o que você tava falando? Por outro lado, sabe o que eu vejo? Hum. Eu vejo uma pro game em que, cara, demorou pra ter caído já. Sabe? Então, demorou, mas tem duas vitórias. É, mas as, uma vitória foi contra a própria Cabum, se não me engano, né, contra, da primeira semana. Depois eu, é, eu, eu, foi eu, contra a Cabum porque a Cabum saiu 0-7. Isso, e, e a outra foi contra o CNB também, que, vamos combinar, não tá, um, não, tá bem explicado ali no, na tabela, né? tá bem no meiuca. É. Ganha, é instável, é... Sim. Agora, todas as equipes é,
1: são inconsistentes no Sim. CBLOL. Tô tirando o Flamengo assim. A consistência do Flamengo é uma? É. Eu acho que deveria ter uma regra nesse CBLOL, que é o seguinte. Beleza, o primeiro enfrenta o quarto, o segundo enfrenta o terceiro. Mas se um time perder, sei lá, só uma partida, ele vai direto pra final. Cara, foi o que aconteceu com o Flamengo. É, porque é, eu acho... E perdeu
0: pra Cabum também, diga-se é, passagem, tá? É, por isso
1: que eu vejo Flamengo e Cabum. no... O Flamengo tá muito acima e a Cabum tá no nível muito bom também no momento, né? É... E aí, eu, não, eu não, não sei, eu vi no Sport TV... Tá? Hum. É, não tem problema em falar o nome do, da galera aqui, é né, Colega não, de trabalho. É
0: brother. É, eu um vi abraço lá no, pro Faber.
1: É, eu vi lá no Sport TV que o Goku disse a NTZ tá no segundo lugar, mas eu vejo o jogo dele e eles não fazem nada, eles não sabem o que fazer. É saber que eu vi mais proatividade nesse final de semana. Tudo bem, mas eu concordo com o Goku. É. Eu concordo plenamente. E aí, é, eu, de novo, eu gosto muito de todos os times do CBLOL, gosto muito de quem trabalha no CBLOL. É, e aí, eu tô em alguns grupos também de time, e eu vi o Lucas, né, abraço pro Lucas, inclusive, tá careca, agora tá muito engraçado, comemorando esses dois, vencer, essas duas vitórias, né, tem que comemorar mesmo? Duas vitórias é, no final de semana é muito bom, é, pra quem
0: tava vencendo um e perdendo outro. Claro,
1: mas se eu fosse ele, eu não comemoraria. Tem motivo? Tem, mas eu não comemoraria. E se eu fosse também Redemption, Uppercut, principalmente, eu não comemoraria. Por quê? Você tá no campeonato, você quer ser competitivo, é... e o primeiro colocado tem 13 vitórias, o segundo colocado tem 8 vitórias, é. com 6 derrotas, é motivo de comemorar onde isso? Porque, com esse resultado, você sabe que independente do que
0: aconteça, você não vai conseguir estar tá em primeiro. Sabe o que eu tô fazendo agora? Acabou de me fazer um, um insight aqui. Se fosse naquela época do, da PEN, que a Pen ganhava uma e perdia a segunda. É. Era a Pen daquela, daquela época, é, cara. É, é isso. Que ela, a Pen sempre ganhava a primeira partida. Justamente. E escorregava nas duas últimas, lembra? Justamente.
1: <risos> então, assim, eu olho eu olho, e falo, gente, mas o que acontece? Uma semana o time tá jogando bem ou tá jogando mal. Num dia tá jogando bem, no outro tá jogando mal. E aí, NTZ é uma coisa louca. Perde no primeiro dia e ganha no segundo. É. É, isso é padrão, isso é padrão. E perde assim tiltada, Tiltado. e ganha no segundo dia, então assim, é um, Mas, nível, ó... é, um nível, é um nível de competição que tá muito abaixo do que eu como espectador gostaria de ver, é... e como profissional também que dá opinião gostaria de ver, eu queria ver os times batendo de frente com o Flamengo, eu queria ver o McKay contratando um jungler que faz mais do que o Laba faz, é isso que eu gostaria de ver, então assim, é...
0: eu, eu... esse famoso aí vai ajudar?
1: É, não sei, talvez ajude. Talvez ajude. Porque está tá todo mundo inconsistente, é. alguém melhora um pouquinho? É, assim, eu não sei se vai ajudar ou não, mas eu fico muito feliz. Fico muito feliz. Que eles estão fazendo alguma coisa. Que eles estão fazendo alguma coisa. E eu acho que os jogadores também é, tiveram a predisposição de aceitar isso, certo? Eu não vi nenhum tweet de jogador falando que merda, vou ter que passar o carnaval trabalhando. Eu não vi. É, ah, mas vamos combinar, né? Eu não vi. O calor aqui de São Paulo tá complicado. É, não, tudo bem, eu não vi. Então, assim, é, é claro que os outros times, né, ninguém vai deixar de treinar. Sim. Mas isso já mostra uma vontade maior da, da, da Vivo Cage. Eu acho que isso é interessante.
0: Vamos falar, então, do outro campeonato que tá muito mais legal de assistir, que é o Circuitão? Vamos. Que vamos. esse tá bem mais legal vamos de assistir. Mas, assim, só é rapidinho. É, só falando assim. Cara, de novo,
1: é, você tá em, em segundo lugar 8-6, entendeu? Você vê um segundo lugar 8-6. E você sabe que pra, pra ter briga pelo topo, só se aconteceu um milagre, é. é horrível, é horrível, é horrível. Flamengo tá muito na frente, Flamengo pra mim é o melhor... Já é o campeão. É, é o se
0: fosse o um campeonato só por disputa de pontos, é. Flamengo já teria é, vencido. E no
1: momento, pra mim, de fato, é o melhor time, e aí você vou ser bem, bem franco aqui. É, é o é time o
0: que eu quero que represente a gente é, no MSI. É eu
1: já queria que o Flamengo tivesse representado a gente ano passado, Tá. É, eles perderam pra eles mesmos contra Cabum foi um erro deles perder pra Cabum é, eles estavam com tudo pra vencer aquele quinto jogo lá, tiveram um, um, um problema de, sei lá, mentalidade alguma coisa do tipo, acabaram perdendo, jogaram tudo no Titã, o Titã teve muito mérito em desviar e, e vender cara a morte dele, né, porque depois a morte dele foi que resultou no Barão, é, mas eu já queria que o Flamengo tivesse representado o Brasil naquela época, porque eu via que o Flamengo tinha um jogo melhor, no momento eu quero muito que o Flamengo vença o CBLOL muito, muito, muito porque, novamente, a gente vai entrar naquela mesma história. Vai um time pra lá... Ai, o time nunca Busca foi. Busca experiência é Vamos supor, dos quatro primeiros, a gente tem Flamengo, INTZ, Redemption e Uppercut.
0: Certo? É, o melhor representante brasileiro é, é o Flamengo. Desses
1: times, INTZ... Não. Num, a galera Ninguém da NTZ jogando no momento foi pra fora. Redemption também nunca foi pra fora. E Uppercut... Também nunca foi pra fora, tirando os estrangeiros que jogam no. Né? Já vieram de lá. E aí vai ser, ah, mas a gente foi pra. Adquirir experiência. Adquirir experiência. Então, é claro que eu estou dizendo isso pressupondo que os times vão falar isso. Não, mas certo? é que vai falar. É o que sempre falam. Pressupondo. Foi. O primeiro campeonato da Cabum, o que eles falaram? Vamos buscar é, a experiência. É. Foi, então eu estou pressupondo isso. Então dos quatro primeiros, o time que. Uh, o, 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 o robô já jogou fora. Entendeu? Já foi jogar fora O BRTT, Shrimp, nem se Shrimp. fala O Goku não, Tirando né? o Goku Tirando o Goku, todo mundo já, já tem então, assim, E o Lucy, né? Eu quero que o Flamengo é, Siga em frente, que vence o CBLOL é, No momento é o melhor time e é um dos melhores times Que já jogou no CBLOL também então, Eu acho é que é, o
0: melhor, é um dos melhores times da história do CBLOL Bom, vamos falar rapidinho aí, Félix Que a gente ainda tem um momento clutch, tá? a gente... <risos> Vamos falar rapidinho que a gente tem ainda O outro campeonato, esse sim O campeonato mais legal de assistir, que é o Circuitão uhum que Pen e Red estão em primeiro lugar, né, pra, pra mostrar, e a OPK está sendo é, a Pro Gaming do circuitão, porque a OPK está é. com apenas uma vitória e nove derrotas, ah, é sério, eu gosto muito do pessoal da OPK, da organização, mas hum. isso mostra o quanto que o time tá defasado, o quanto que Sim. o time, sei lá, Olha só, era um, a minha maior crítica da OPK no ano passado era, pô, vocês estão investindo no Aoshi, que é um cara que não é muito bom, um cara que não é muito forte na, na sua rota, não tá conseguindo. Enquanto a Pen e a Red Can, eles mostram que tem mais jogo, mais jogo, de verdade, que Pro Gaming, CNB, sabe, que são times muito mais consistentes, que eu gostaria de estar tá vendo esses times do CBLOL. É,
1: é claro que... É claro
0: que contra quem estão disputando,
1: é, isso que eu ia mencionar, né? É, mas eu acho que tem um, um outro fator que eu acho interessante. Se a gente pegar os jogos de Red Kenneth contra Pen, né? Que eu posso dizer que são os dois times têm nível de, de CBLOL olhando, né? É, foram jogos muito bons. É, teve o meio da, da, da Red novato, né? Jogou contra, contra a Pen, não fez uma partida maravilhosa, mas já entrou pra ganhar a experiência. É, agora o LEP saiu. Por problemas Médico, é, né? médicos, foi substituído a altura sim. por um jogador que também, a gente pode chamar de Rookie, né? É um jogador novo também, que precisa adquirir experiência, sim, e tal. Mas eu tô gostando muito de como os times. É, do, do, do desafiante, principalmente a Red Kennedy, está trabalhando essa coisa do, dos reservas. Sim. É, tem o Yoda. Mas não é todo jogo que o Yoda joga também. É, o papel do Yoda, ele é importante, mas ele também... Ele não é o main, né, do Isso, time. Isso, justamente. Então, assim, é... é legal ver esses dois times jogando desafiante. Tem nível pra jogar o CBLOL, sim, é, é fato. É... Mas, ao mesmo tempo, também é muito triste ver, por exemplo, a T1.
0: Nessa situação, né, que é... tá em penúltimo
1: lugar. Isso. É muito triste a T1, que é uma organização... Pelo menos do meu ponto de vista, é uma organização muito profissional. É uma organização, cara, maravilhosa, sim. É, lançou um projeto novo agora, vai ter um centro de treinamento no shopping e tal. É, mas estar tá numa situação dessa é horrível para a imagem da marca. Sim. É, então eu gostaria muito de ver a Team One é, melhorando, galgando um espaço. Pelo menos no playoff, né? Eles têm chance, eles estão empatados com a Van ali. É, ainda são existem três mais histórias
0: Ainda existem mais quatro rodadas para serem disputadas, né? Depois Isso. do Carnaval. Então, assim, eles podem chegar a sete pontos e se eles conseguirem vencer, porque eles têm um confronto direto de posição contra a Falcó e contra a Van, né? Isso mesmo. Então, assim, se eles conseguirem vencer esses dois times, eles conseguem avançar cinco pontos. Daí, eu acho que a parte mais difícil é que eles também têm que enfrentar a Pen e a t A, a, a One, não. E a Red. Então, assim, fica mais complicado para eles e, então... É complicado, vai ser complicado aí Tomara que eles consigam é. se, se reerguer Vamos passar agora para falar do Momento Clutch okay, team, my No Momento Clutch A gente vai falar aí da Shanghai Dragons Que conseguiu vencer Sua primeira partida Sua primeira série, na verdade, né <risos> Depois de 409 dias, dias. Caramba, o Tyler é, Chegou lá e contou os minutos Só faltou fazer isso pra, Porque tava difícil, cara
1: 409 dias. Lembrando que a Shanghai Dragons é o time é, com a maior lose streak do esporte e dos esportes, tá? Nunca antes nesse mundo... Não, sério? É, é.
0: Inclusive, é. Mas vocês estão contando os futebol brasileiro é, aí? É. As ligas profissionais. Não, mas eu tô falando... Ah, que o Brasil... É. Não, não, não. Ah, tá, 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 ligas bom. profissionais
1: esportivas ao redor do mundo é o time que teve a maior... Loser, lose, loser Streak, né? Que teve maior, a maior sequência de derrotas.
0: É. Olha só para vocês terem uma ideia. 40... 409 dias, galera. Significa que é um mês e... Não, é um ano e um mês e meio. É isso. <risos> então, assim, é muito dia. É... Pra vocês terem uma ideia, eles jogaram 42 séries nesse, nesse período. É. 42 séries significa que... Não adiantou o que ele fizessem, não adiantou trazer Gigueure e agora a equipe foi totalmente reformulada. Mas ainda tem a Geiguri. Tem ainda tem E para mim
1: ela é, é uma
0: ainda da... uma boa tanque. É uma das
1: melhores do time, inclusive.
0: É, então, mas assim é não é na verdade, Félix. Ela ainda não não estreou, né? Nessa, nessa nesse ano na, Sim, na World League. Ela, ela ainda tá no time. É,
1: mas ela para mim é uma das melhores do time. Eu acho que ela deveria jogar.
0: É, ela ainda não estreou. Ela ainda não estreou nesse ano. Mas assim muito bom de ver que os reservas, né? Que eles estão chamando essa galera que estava jogando tão jogando nesse nível. É. Ou seja, eu quero ver então quando é que vai entrar os, os titulares, porque <risos> se os reservas conseguiram vencer aí a primeira, porque no, na semana retrasada eles não venceram.
1: É, eles não. Essa é, é a semana passada foi a segunda semana do Overwatch League, né? A ah, Shanghai Dragons não conseguiu vencer na primeira e vencer um jogo na segunda. Uhum. E eu acho também o time do, de Boston deu uma ajudada, né? Uh, é verdade. Os caras né? deram uma, uma... Deram uma trolladinha, né? É. Deram uma trolladinha
0: de leve ali. Eu acho que eles são, eles, eles são brothers dos caras, então...
1: Sim, sim, sim. E... Então... Fico feliz, né? Legal você ter esses recordes quebrados, né?
0: Ah. <risos> ah, não. Eu queria ver se eles recorde chegar aí a 700 dias. Ia ser é incrível.
1: Não, não. Que isso. Seria horrível pra, pro time de Xangai.
0: Então... Pro time de Xangai, mas seria uma boa história... Depois de dois anos sem vencer. Mas já é
1: uma boa história agora. Tudo
0: bem, mas eu queria...
1: Essa, o fim dessa história possibilita uma nova boa
0: história. Sabe qual é a história agora? É. O que pode acontecer? Eles vencerem essa season.
1: Sim, então, a gente tava até conversando, né? Tem muita gente chamando ó, essa vitória de um milagre de... Eu não sei se é muita, mas tem pessoas chamando de um milagre de Xangai, né? Eu não vejo como um milagre. É, eu acho que é um, é um fato que aconteceu, que poderia ter acontecido antes, mas não milagre. Milagre seria de fato se vencerem é, um stage inteiro.
0: Concordo, não quer dizer que a Shanghai Dragons nunca venceu nenhuma partida da série, tá, gente?
1: Isso, venceu um mapa ou outro. Ali, tal. Vencia,
0: teve até uma série, inclusive, eu vou depois. depois eu não consigo puxar agora nesse exato momento. Mas da, é, teve uma série que eles ficaram a, um, a uma vitória, a um mapa de distância para é. não vencer a, a série. Sim. Então não quer dizer que é um time que sempre foi horrível e nunca dava competi é, competitividade. Uhum. Era o time mais fraco? Sim. Nunca venceu quatro séries seguidas, mas assim, não significa que a Shanghai Dragons é o time... Ai, meu Deus, eu não aguento mais ver esse time jogando, tá? Isso. Não é isso. É, vamos passar para a próxima notícia? Vamos falar Bom. aí da Pen que contratou o time das lindas é, a notícia foi divulgada no último sábado À tarde, às 5 horas da tarde foi divulgada a notícia é, foi, é, A PEN entrou em contato com a gente 5 minutos antes de a notícia Ao ar, uhum. quando eles falaram assim Olha, a Intel vai divulgar aqui Uma coisa muito legal e a gente queria Avisar vocês, para vocês irem preparando uhum. E foi exatamente E foi exatamente Isso que aconteceu, o time das lindas Que vai jogar no, na, Em Katowice vai jogar o desafio né, o, é, internacional de, da Liga Feminina, que está valendo 50 mil é, dólares, eles vão disputar aí lá em Katowice, vestindo a camisa da PEN. E não só isso, elas vão disputar também a WESG, que vai acontecer entre os dias 16, é, 13 e 16 de março. É isso. Essa é a notícia. O que você acha, Félix? Eu
1: tenho dois pontos de vista bem divergentes sobre esse assunto. Então, por um lado, é muito bom quando é, jogadoras... né? É, quando pessoas do sexo feminino, né, é, ele, elas têm espaço dentro de um cenário de esportes. Eu acho que isso é muito bom, muito saudável. E eu acho que é, é investimento, é muito bom. Por um lado, é importante relembrar também por que essas meninas estavam sem organização, tá? É, a, un, a última organização delas grande foi a Optic. A Optic, por um motivo é, de força maior, interrompeu todos os investimentos do exterior,
0: né, é, em relação aos times deles. É coisa que eles não tivessem a própria organização olhando, né? Eles não queriam mais depender de managers. Isso, isso mesmo. E antes de estar
1: na Optic, eles, elas estavam na Vivo. E elas saíram da Vivo depois que elas é, se posicionaram em relação à Olga jogando é, uma das ligas femininas. Pra quem não sabe, a Olga... É, é... é trans, né, Guerra? Isso. E, e elas posicionaram contra falando que a Olga não era uma menina, que ela não deveria estar jogando uma liga feminina. Mas
0: depois as meninas se retrataram, elas, é. elas refletiram, perceberam que se continuassem com esse pensamento fechado, elas não iam ter mais portas abertas nenhuma. Então, assim, elas foram forçadas a refletir sobre isso, uhum. porque elas jogando só por si mesmas, elas não iam ter apoio de mais nenhuma organização. Então elas perceberam... Eu, eu sei... Quando você coloca desse ponto, do jeito que eu estou falando, uhum. parece assim, pô, se eu não falar que eu tá tudo bem, não vai estar tudo bem, entendeu? É. Então assim, elas, elas foram literalmente forçadas a pensar, colocaram elas no castigo, porque elas ficaram quase quatro meses sem nenhuma uhum. é, organização por trás delas. Então, teve eu acho que até uma carta da Punk, se não, se não me engano, se foi dela, que ela explica como foi todo esse processo, que fica todo o tempo sem uma organização por trás. Foi muito complicado e por isso que elas tiveram que rever e, e elas entenderam onde elas estavam errando. E agora, a minha
1: pergunta é, é o técnico desse time ainda é um dos namorados do, de uma das
0: meninas? Agora você fazendo uma pergunta muito difícil, porque a, a line-up que foi, foi apenas as jogadoras, não foi é, jogada a comissão técnica. Porque da última vez,
1: é, a polêmica principal gerou em torno desse cara, Sim. né? É, inclusive, até uma das meninas tinha saído do time, né? É, e nos bastidores foi porque ela teve uma desavença com esse cara que era namorado de uma das jogadoras. É, então, assim, é, tem um outro fator aí: se você quer ser profissional, você tem que ter uma postura profissional. Ah, brigou com um namorado da, de uma jogadora que é técnica. Assim, em primeiro lugar, né? Esse tipo de relacionamento em um ambiente de trabalho nem, de, nem deve existir concordo certo? É, então assim se você é um cara ah, puta, sou do sou, eu sou o técnico desse time e me envolvi com uma jogadora você, desculpa, do meu ponto de vista é importante que você abra a mão é, dessa posição pelo bem da, da sua namorada, pela equipe é,
0: então assim, acho que é vale a gente investigar também se ele ainda está é, envolvido eles, a, a organização, a equipe já está lá na Polônia, uhum. em Katowice a estreia delas é dia 28 nesta né, sexta-feira sexta não, nesse, nessa quinta-feira é, eu já vou estar tá lá então já, já vejo, já tento puxar uma entrevista com elas Sim. lá e já trago isso aqui Sim. na própria sexta-feira, dia 1 é, já consigo. Porque
1: assim, não adianta, ah, elas divulgaram uma carta, né? tá, mas. E, e ele? Porque eu lembro que ele foi um dos principais. Foi ele que puxou. É, ele foi um dos principais responsáveis aí por, todo, por toda essa crise na organização, ele né? Ele que
0: externou, né? É,
1: ele que externou. E assim, ai, mas nossa, será que agora eu não posso ter minha própria opinião? As pessoas estão querendo me censurar? Você pode ter a opinião que você quiser. Mas arque com ela. Mais arque com ela. Exatamente. vai ficar quase meses sem nenhuma organização. Arque é com ela. Sim. Você pode ter a opinião que você quiser na vida, mas seja responsável. E aí eu não vou dizer tenha a, a, a hombridade, né? Porque é algo mais, mais masculino a hombridade mas tenha. Tenha. O respeito. O respeito de arcar. Respeito com você mesmo, né? De arcar com as suas opiniões e ser responsáveis pelo que elas podem causar a você, independente de tudo. Se você quer ter uma opinião, esteja ciente que ela é sua, somente sua, ela não é o seu argumento, mas que você tem que se responsabilizar por tudo que venha dela.
0: Pode parecer até profiletário agora, mas é a mesma coisa que aconteceu com as meninas lá na Rússia, sabe? Tipo assim, elas, foram, elas sofreram preconceito por elas Sim. serem mulheres. E a Olga recebeu o preconceito porque ela tomou claro. uma, uma atitude que é muito corajosa. Sim, claro. Então... São, é, ah. é o mesmo tipo de preconceito, só que em escalas diferentes. Sim, e é entendeu? aquela
1: coisa de. É, ah, você é minoria. Certo? É. E, e é, vamos ser honestos: dentro do esporte, as mulheres são minoria. Sim. Elas são minorias. E é você é uma minoria sendo preconceituoso ou preconceituosa com uma outra minoria. É. Então é. Então é, é uma situação complicada é, e bem complexa também. Isso. E, e eu acho que a gente também. Sempre, do meu ponto de vista, sempre que é, isso acontecer, eu vou relembrar desse assunto até um ponto que eu entenda de fato que ele não é mais é relevante, passado, né? né? É. Mas no momento eu não acho que ele seja tão passado assim, porque
0: faz menos de um ano, inclusive. Exatamente. É, partindo para a próxima notícia, já foram definidas, Félix, as, as lendas do Major de Katowice, olha só. É nice. Ai, visão vai falar para a gente um pouco disso daí também depois. É... Quem são as vendas, Félix? Queria falar pra você. Uma delas dessas lendas é uhum. o MBR, né? Que tá lá, que conseguiu vencer aí as sua, suas partidas de, de estreia. Uhum. E, quer dizer, perdeu, per teve uma derrota, mas foi... É, eu acho que foi muito mais nervoso. Pressão de estar tá vestindo aquela camisa... Não, não acho que não foi é? pressão,
1: não. não você bem franco. Você foi na partida de estreia. Então, mas a pressão... Eu não acho que tenha sido uma pressão de... Vestir a camisa da Mi você vou ser bem honesto. Eu acho que. Não,
0: não vestir a camisa do Mi no Major. É não, isso que eu ia falar.
1: Não é vestir a camisa da Mi BR. É. É, a pressão é ser é, o responsável pela campanha de um país inteiro no Major.
0: Bom, tem o MiBR que começou a competição né, de sendo derrotada pela Cloud9. É. Pela Cloud9, isso. cara, por 16 a 3 foi horrível essa estreia. É, mas ainda temos aí é, a Nip, a FaZe Clan, a Ence, a, a Navi, né, a Natus Vincere, a Team Liquid, a Renegades e, claro, os campeões do Major passado, a Astralis. Que já vem como status de, de, de lenda, claro, né? Porque se você é um campeão de Major, você tem que perder dois Majors seguidos para você não ficar aí entre lendas, né?
1: Sim, eu, eu concordo plenamente. E outra coisa, essa campanha de início... É, já foi muito melhor que a do outro Major. Eu estou go gostando muito deste Major. Mas é, perder
0: para Cloud9, eu acho ainda... Eu não, eu não sei. Eu ainda não gosto de, de hum. ver um, um time brasileiro, como aconteceu com a, com a Fúria, por exemplo, mas a Fúria perdeu para Cloud9 numa melhor de três no primeiro torneio internacional desse peso que é um Major. Né?
1: Ah, eu, eu entendo, eu entendo. Eu, você, eu ainda acho que é normal. Tava um, a, a gente está botando uma pressão gigante na volta do... Dos brasileiros. A jogando gente tá colocando
0: junto. a pressão neles,
1: né? É, é, eu acho que é isso. A, 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 o Brasil tá colocando uma puta de uma pressão nos caras. A torcida brasileira tá colocando uma puta de uma pressão nos caras. E eu acho que ninguém é de ferro. No fim do dia, você sente essa pressão também. Por mais que todos os jogadores ali da MBR no momento são caras calejados, logo numa estreia você vai sentir. E é, eu acho que eles acabaram sentindo. É normal isso acontecer. E a gente viu os outros resultados, né? Tanto que a Nip, a Cloud9 não passou. Não. Não conseguiu seguir em frente. E a MBR conseguiu conseguiu vencer todos os outros jogos, fazendo um 2 a 0 para cima da, da Nip, que também se classificou e vai enfrentar a Astralis, inclusive na mesma bracket que, que a MIBR. Então, se a Astralis vencer, a gente vencer da Renegades, que surpreendeu todo mundo. Sim. É, a gente já vai ter na semifinal Astralis e MBR.
0: Só para você ter uma ideia, é, é, a, a você falou aí da, das, das vitórias né, da, do MIBR, que eles venceram as três partidas seguintes. Foi um 16 a 9 contra a 16x12... Contra a G2 Esportes e o 2x0 da Ninjas em Pijamas, né? Que 2 a 0 que foram dois mapas aí, foram duas séries. Então significa que o MBR veio uma boa, tá, tá, tá ótimo aí. Mas bom, aqui acaba as nossas nossos comentários, Félix. Agora Sim. a gente vai entrar no chat aberto com o Guizão. Então vamos lá, vamos lá. Estamos aqui, eu, Félix, com uma lenda dos esportes eletrônicos. O cara que fala tudo que a gente quer ouvir. Gizão Kemen,
2: aí, Gizão! Ô, oh, guerra! Que honra, né? Lenda aí, um dia quem sabe, mas ainda não. Mas um prazer estar aqui conversando com vocês sobre as
0: coisas que nós mais amamos, né? É, a gente vai falar de esportes e assim, Gizão, semana que semana passada nós estávamos é, no, acompanhando os momentos finais do Six Invitational mas você estava me dizendo aqui dos bastidores que você chegou de Montreal e já foi direto para o Counter Strike
2: Ai, a gente não tem folga não, né? eu trabalho todos os dias, o dia inteiro se eu puder quando você une o que você gosta de fazer com o seu trabalho é... não tem divisão entre hobby, lazer e, e trabalho juro, para mim é uma coisa gratificante então a gente voltou do Invitational na terça-feira na quarta-feira eu acabei não trabalhando porque eu não fui escalado porque a gente tem um sistema de escalas Sim. lá, né? Mas todos os outros dias, quarta, quinta, sexta sábado eu fui escalado, aí trabalhei, na segunda-feira já começou outro campeonato, já continuei, tenho a semana inteira, vou emendar com as finais do Major, e as finais do Major eu faço junto com as finais da La Ligue, então é, é muito é... CS. É muito tá, muito mas profundo.
1: nada disso é interessante, é, o mais interessante é saber se o seu sobrenome é de Rider <risos> ou ele é de algum outro... Dorama!
2: Não, seria legal Sim. se fosse esse, mas não. Meus, meus dois sobrenomes são errados, na verdade. Como assim? Como, quando meus parentes vieram para o Brasil, ambos os sobrenomes foram trocados. O meu é Kemen, mas na verdade era para ser Kemeni. Tinha um Y no final antes, e na imigração mudou o sobrenome, então tem uma divisão na minha família com o sobrenome. E o Kandalaft era Andalaft. Quando, a gente entrou, oh. quando eles entraram no Brasil, também acabou mudando. Então é húngaro e árabe, você falou. Eu, eu
1: disse pra vocês que é isso que é importante: Que é coisa que ninguém sabe. Ah, é mas isso. CS e Rainbow, quando vai, quando volta. A galera já sabe, os caras <risos> tweetam isso o dia inteiro. Só que você consegue a explicação do sobrenome das pessoas de verdade.
2: Verdade.
0: É verdade, né? Ô, ô Guizão, antes da gente que eu vou falar sobre uns assuntos aí, sobre é, previsões de Counter-Strike, de como ah. o Brasil foi no Rainbow Six. <risos> É mijo, rapaz eu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua carreira Quando foi que você começou a olhar Counter-Strike? Quando foi que você começou a ser co-caster? É isso que a gente fala hoje ou você é comentarista? É
2: comentarista, na verdade, quando a gente usa o comentarista ou caster em geral No caster a gente não tem feito essa divisão de quem é caster, narrador e caster, comentarista hum. Caster são os dois e na divisão no português nós temos o comentarista e o narrador mas... A gente
0: tava há pouco tempo com o seu parceiro aqui, um dos seus parceiros. É, né? isso que ia é falar, é... né? Eu sou poligâmico. Que era o um Meli... Um, um Meli, né? que, é, que, não, é, Meli não, é que... Meli, não é mais né? Não é mais,
2: né? Eu não faço mais com ele agora. É, é Cortaram relações, falando que agora eu só faço com o Cap e Meli, e é só do Retalha.
0: Então, mas o que você ia dizendo? Desculpa por ter te cortado. Não, é que... precisava falar isso na hora.
2: Não, é que minha carreira no CS, ela minha carreira em si não, né? Mas eu comecei a jogar CS em 2001. Eu tinha 15 anos, logo quando lançou tudo, Febre de Lan House e tal. Um amigo meu me chamou para ir no Lan House. Ah, vamos, né, à tarde. Eu sempre fui muito chegado em futebol, esporte, sempre joguei uhum. muito. Minha vida se resumia a isso. E aí comecei pra Lan House. Cara, aquele 16x16 na Dust. A galera brigando uhum. no escuro, no túnel ali. Uma adrenalina, a galera se xingando na Lan. Juro que eu nunca tinha sentido... Eu saí de lá abismado com aquilo tudo. E depois, eu, ao longo do tempo, comecei a voltar mais vezes. Eu pagava pastel na saída da minha escola para um amigo meu que tinha um computador e ele tinha o um CS com bot bote brasileiro, que era isso. fogo na rosquinha, na rosquinha. Aquelas, eu pagava pastel para ele me deixar jogar contra bot bote no PC dele. Que sensacional. É? E os PM vão
1: nascendo a ladeira.
2: É, CS e riozinho. Então, nessa época, era mais ou menos isso. E eu fui jogando mais tempo na Lan House, e essa mesma Lan House... Hum. É, a gente pegou patrocínio hum. Em três meses a gente começou a disputar, a treinar Então eu ia pra Lan House todo sábado, 8 horas da manhã A gente saía quando era despejado do... Porque era patrocínio naquela época, é, profissional Sim. era Na verdade você pode jogar de graça Isso. Você vai ter campeonato, a gente vai pagar a inscrição no campeonato Metade da premiação é nossa, toma uma coxinha pra você se alimentar Isso era profissional E era o que a gente tinha Então 8 horas da manhã a gente entrava Quando lotava Lan House a gente era expulso pra galera poder sentar então eu disputei com. Eu, eu sou do Tatopé, nessa época eu morava no Tatopé.
0: Você chegou a, a, a ir lá na. Como era o nome? Monque. Na Monkey? Sim, eu comecei na Monkey Tatopé, MKT.
2: E era o mesmo lugar, por exemplo, MBR, G3X. MBR veio muito depois, mas G3X. O Galoês estava na minha escola. Uhum. Então era o pessoalzinho todo no meu bairro. O Tom era meu vizinho. O Lance foi do meu time. Então todo mundo dessa geração do CS que bombou jogava comigo naquela época. Só que aí depois de um tempo eu acabei bodeando, acabei indo pro interior, que tinha uma mulherada lá. Que isso, que isso meu parceiro. Monkey Atibaia.
1: Monkey Atibaia, olha, olha só, hein. Oh,
2: Atibaia. Era o, sur,
1: era o surubão de Atibaia? Não, <risos> imagina que você vai pra
2: uma, uma cidade interior. <risos> ah. Interior não tem muito o que fazer. Não. É, não tem, né. Se lá eles tinham uma Monque. A Monkey era o centro de toda a molecada, Sério? mulher. É, todo mundo ia. Tinha um telão com puff, sofá.
1: Caraca, será? Mas foi lá que começou, então, a Maria Mouse no
2: Brasil? Não, ela foi um efeito generalizado. Mas lá ah. era genial. Então, você ia... Eu era muito bom naquela época. Então, eu jogava... Com, não, vale mas, é, ressaltar humildade né? na, não, não, vale era... ressaltar não, mas é, tem que ressaltar que é naquela época naquela né é, mas é. é verdade naquela época eu jogava muito bem de verdade com um nível muito bom uhum. então tanto que a gente organizou o campeonato da mão que a Chibaya, quem ganhou foi Beach, Fênix o Beto China o Lance que eles eram nossos amigos na época eles foram lá disputar uhum. eles levaram o campeonato e a, mulher, a molecada ficava lá atrás assistindo então os moleques oh, é, vir, a gente virava ídolo e a mulherada vem em cima. Então, eu larguei São Paulo e fui pro interior. Daí, de, de 3 a 2006, eu fiquei disputando campeonatos por lá. E, e, e quando vem
1: essa parada de, beleza, não dá pra ser profissional ou não quero ser profissional, vou... Virar caster. Virar caster, é. Nossa,
2: né? tem, um time, tem um gap absurdo. Primeiro eu parei de jogar porque a vida cobra, a faculdade... É, o bagulho é tenso, Aí né? Eu fui morar fora, fui fazer faculdade fora. Então, em hum. 2006 eu fui pra Holanda, morei três anos na Holanda fazendo faculdade lá. Até jogava meus jogos, eu migrei de, por BF, COD... Eu sou um cara multi -jogos. Eu não uhum. sou um cara que... Eu, o CS é da onde eu vim e é o que eu mais me diverti. Uhum. Mas eu não sou um cara... Ah, eu só jogo CS. Eu jogo de tudo. ligado. Eu Falei pro Guerra que você me carregou no Diablo
1: lá. Falei, nossa, é exato. você me carregou no Diablo Hard, eu, meu minha parceiro. Minha
2: vida são os jogos. Aí Então a vida cobrou e tal... Aí fui trabalhar, tra trabalhei na Bolsa de Valores, trabalhei com. A saí da Bolsa de Valores, fui para abrir minha empresa de importação. Que e durante isso? essa minha empresa de importação, eu trabalhava em horários alternativos. Você é milionário? <risos>
0: ah, ah, não, tá, tá. porque o Gil também era um cara é, que. É, o veio... Gil era produtor Pro... musical. É. Os caras, mano. É, é sério. Só as carreiras que você fala, nossa, os malucos, é rico. Eu sempre fui jornalista, cara. que Eu tenho que ter mudado de profissão é, e virar um Eu, coisa não, coisa. eu, eu, não, eu fui eu... publicitário. É, então, tá Mas mesmo.
2: sabe quando você nunca é realizado? Eu sei, então, eu, entendo. Não, eu entendo, eu Não era, então eu, eu tinha uma empresa, a empresa não lucrava. Quando você fala, nossa, tinha uma empresa, todo mundo já imagina a Petrobras. É, ela, lucra, nossa, montado um de... na grana. Não, não, era um sustento ali, era, não, era ruim, não era ruim, mas não era aquelas coisas também. Não era para
0: ficar milionário, não, nadar não, em dinheiro
2: que nem o Tipatinhas. Não, não, longe disso. E aí eu trabalhava muito mais de madrugada, porque a minha parte era, eu tinha, tinha um sócio na época... Eu tinha que trazer as coisas para Brasil e ele vendia as coisas. Ah, entendi. Então você trabalhava mais no, no horário do exterior ali. China. Então era madruga para mim. Delícia, meu parceiro. E pior que foi exatamente por isso que eu consegui comentar CS. Porque eu tinha um o dia para jogar. Um dia eu voltei a jogar CS com os amigos do COD. Lá do, quando o BO2 morreu, eles vieram para o COD. Eles vieram para CS e falaram, Ó, vamos jogar CS e tal. Eu falei, pô, CS, ah tem um novo, vamos experimentar. Começamos a jogar, peguei xerife já achando que eu tinha estourado na primeira patente. Os caras falaram, tem uma tal de liga amadora da Gamers Club. Eu falei, ah, bacana, mas se a gente vai jogar, a gente vai jogar de verdade.
1: A tá famoso tryhard, né? Mas try hard. é
2: exatamente isso, eu não disputo nada que se não for pra fazer direito. Então no meu canal do YouTube tem até hoje uns vídeos que eu peguei, sem som, sem nada. Eu entrando no Overpass, fazendo as smokes, era e mandei pra cada um do meu time com uma pastinha num TXT, falando cada estratégia e cada smoke que tinha que ser, ser utilizada no campeonato. A da Liga Amadora. Primeira transmissão da Liga Amadora, a gente pegou um time feminino. Eu não lembro qual era, mas é como se fosse um dos, dos melhores hoje em dia que, que nós temos, já que subiu muito uhum. de nível. É, naquela mas... época
0: tinha ladies... Tinha... Não, não, não.
2: não ah. é, agora já não no CSG. Ah, tá? Quando eu comecei em 2016. Então era um time tipo Santininha, esse pessoal... E a gente jogou um inferno contra elas, a gente ganhou E teve a transmissão do cap e do comentarista dele Foi o primeiro jogo do campeonato E foi uma partida muito bonita Porque meu, eu gosto de jogar com tática Pra mim, isso é tática, não é só você sair correndo e atirar E aí passou uma semana tal, Então no chat do grupo Eu tava num japonês comendo Chega a mensagem do cara Vou comentar uma partida hoje Esse cara, ele tinha acabado de começar no CES Ele jogava fazia tipo três meses, ele não sabia nada Mas eu falei, meu Deus Isso vai ser a coisa mais engraçada saquei pra caramba, fui pra casa tô, tô lá no chat só zoando, né? O microfone do cara me dá problema. E aí? No... Começou a falhar, começou a falhar começou a falhar e eu zoando. Aí ele falou, meu, vem você aqui no meu lugar Falei, ah, pergunta aí é pro narrador se ele deixar, eu vou. E fui. Mas
1: ele falou na zoeira, falou, vem aí no meu lugar Vem, eu... é, faz não. melhor. Ele
2: falou meu microfone não tá funcionando, vem você no meu lugar ah... Eu falei pro narrador que você conhece o jogo muito mais do que eu Ah, maluco, eu sabia nem estar a bola, né, meu parceiro? exato, aí era o cap, e aí eu comecei a fizesse com o cap, eu gostei, o cap gostou e toda vez que o comentarista fixo dele dava mancada, porque lembrando que naquela época não era nem, não era, não era pago Você ninguém ganhava assistia. uma coxinha não, 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 não nada, não. nada, nada, era realmente por amor, a gente transmitia a ligamadora da GC pra Nazubo, na pra 15 pessoas Nossa. era esse o ritmo e eu queria transmitir todas as vezes possíveis então o cara não podia, eu ia fazer eu fazia, eu fazia. Depois de uns três meses eu virei pro Cap e falei, meu, eu quero fazer mais. Então me deixa fixo comentarista, eu não te deixo na mão, e toda vez que você tiver uma chance, você me chama. É bom pra nós dois. E assim começou, a famosa vida acontece, uhum. e depois de oito meses me pagaram na primeira diária.
0: Caraca, cara, olha só, quando a gente fala que a coisa tem que acontecer, é porque tem que acontecer. É, Guizão, e você vem narrando Counter Strike desde aquela época. Sim. E o mais legal que é, assim, é que eu sempre acompanhei o cenário brasileiro. Eu gosto muito da galera que fala do, da, dos estrangeiros e tal, mas eu fico pensando assim, pô, Bidão, você, o Cap, o, o Gil, toda essa galera tá fazendo trabalho pra pessoas que, por exemplo, eu comecei a acompanhar Counter Strike de perto há dois anos. Eu, sei, eu acompanho o cenário de Counter Strike desde 2006, mas não quer dizer que eu estou vivendo esse, esse cenário todo dia. Então, vocês estão mais próximos de mim do que os narradores estrangeiros. E quando eu falo isso, não é só para puxar saco, mas eu queria que você falasse para a galera o quão importante é ter a narração brasileira para essa galera, que, principalmente agora, que está acompanhando o cenário no, no, no Brasil e no mundo, agora.
2: Não, para mim, a, a narração de qualquer coisa, ela... Uh, legitima, mais ou menos, aquilo. Porque você assistir um jogo de videogame, que é o caso, computador, qualquer coisa, você, aquilo ali ainda vira um jogo. Ainda é um jogo. Quando você tem a narração daquilo, isso já passa de uma conotação completamente diferente. É a mesma coisa de você estar tá no seu clube no domingo assistindo uma partida de futebol. que é uma partida de futebol. Agora, se tem um narrador profissional transmitindo aquilo, a seriedade daquilo Sim. muda muito. E nós transmitimos porque... Muita gente, e é eu gosto também, muita gente criticava, por exemplo, você está falando da narração americana, inglesa, de uhum. língua inglesa, na verdade. Muita gente fala, e eu não vou discordar, que a sonoridade é mais bacana. O como a, o ouvir a narração em inglês, não de CS em si, mas de qualquer coisa. Você vai fazer um futebol, você está jogando um FIFA, você tá, a, a sonoridade é mais bacana, eu não sei, é mais impressionante para gente, já que a gente vem daqui... E eu entendo isso, mas nós trazemos para a realidade dos brasileiros que não entendem inglês, estão só ali assistindo um negócio que não faz a menor ideia do que está sendo falado. Inclusive, um problema que a gente passou no início, cada escola de narração é um jeito diferente. A escola de narração brasileira é a escola do bidão. Sim. Ele que setou o parâmetro de como ia ser a, a narração e a gente vem seguindo desde então, tá do jeito de se fazer. Então, a gente tem uma narração que é um pouco mais leve. nós Se compararmos a narrações a, estrangeiras, nós temos uma um nível de brincadeira assim com... Sim. só que muita gente criticava isso Sim.
1: É, a, desculpa interromper mas a, a narração do CS brasileiro é mais parecida com do LOL estrangeiro, porque você tem mais pausas, mais brincadeiras é, o jogo muitas vezes parece muito mais comentado do que narrado de fato é, eu, eu gosto mais disso eu acho melhor do eu que também. aquela gritaria é, que a gente vê no, no CBLOL é, respeito muito o trabalho da galera do CBLOL, mas não me agrada sim. a gritaria é, que, que, a, que ocorre ali é... Existem os momentos
0: de exaltação sim, Isso. É, mas assim esse momento de exaltação é quando é realmente uma jogada muito bonita né? então não quer dizer que é para qualquer jogada não, concordo.
1: E, e eu acho que tem uma outra coisa interessante também, de ter a narração em, em português é, a gente o, o fã de esportes né, ele é muito centrado dentro do próprio umbigo dele então, é... pra ele, nossa, são um inglês é maravilhosos e tal. Mas se você vai apresentar o um jogo pra alguém novo, por exemplo, Isso. o português ele é, é muito mais interessante pelo fator de ser a língua nativa, você poder entender melhor, ser mais explicativo pras pessoas que não conhecem o jogo, entendeu? É... E falar as nossas gírias. Justamente. Então eu acho que... É, na... Tanto que depois que uh, os torneios começaram a ser narrados em português, a comunidade de CS ela aumentou no Brasil. É, então, a gente tem que entender que não é só a questão do ah, a MBR tá lá jogando Major, agora a galera vai jogar CS em peso. Vai, vai jogar CS em peso, legal. Vai assistir CS em peso também, mas só nos torneios internacionais. E os torneios nacionais e a base... Entendeu? É, quem é que vai dar pra essa galera a possibilidade de entender mais e acompanhar com mais frequência o CS? São justamente as narrações é, nacionais que acontecem de maneira mais constante. Luni, não vou falar no início, mas recentemente é, ela não era tão constante e também não era tão profissional na questão financeira, né? Eu concordo. É, agora já melhorou, mas ainda também não é o paraíso na Terra, né?
2: Não, não posso reclamar agora. 2017, na verdade, eu sou casado, né? Sim. E eu assumi essa carreira logo quando eu casei. Foi Todo... suave
1: pra esposa ali? Não, é,
2: então, é isso. Ela me deu um ano. Ela falou, você faz acontecer em um ano... Ou você vai desistir e vai trabalhar em outra coisa. No,
1: tá, nossa senhora, tem que meu, ser assim. assim.
2: Tem que ser assim, cara. Aí, aí, aí,
1: botou, aí sim, botou respeito. Mas, mas tá é certa, bom isso daí. Mas é, é... É, é, ela não tá
2: errada. Não, e vai por vários fatores, não só eu fazer acontecer, mas ela não é obrigada a estar com alguém que tá vivendo de um sonho que o sonho não é realidade. É claro. Então, eu conseguia, com a narração. 2017, Caralho, a narração. Não, tô agora, mais velho. mais <risos> stream. O que me salvou naquela época foi stream. Eu me dediquei muito com o stream todo o tempo que a gente não tinha campeonato, Sim. então eu consegui tirar de mil a dois mil reais por mês pra pagar as contas fixas e uma outra coisa enquanto ela fazia todo o resto. Entendi. Então foi nesse esquema até que 2018, em janeiro, primeiro mês de 2018, aí já tranquilizou. Foi o ano que eu consegui ganhar dinheiro de verdade, me sustentar e se realizar. Mas 2018 também foi quando você começou com o Rainbow, né? Mas não teve a ver diretamente Isso vai falar outra coisa, está falando dos números de narração um, ah, ca um caso, um case que poderia ser estudado Por exemplo, é o Rainbow Six O Rainbow Six, ele tem uma audiência para campeonatos Ele não tem audiência para jogo Não sei se vocês já fizeram essa analogia No CS, você vai ter Campeonato Nacional ou Campeonato Internacional Tirando uhum. os gigantescos Você vai ter de 5 a 15, 20 mil pessoas Assistindo o CS no campeonato no, na stream de jogo, você vai ter números parecidos com isso assistindo stream de jogo. Sim. Rainbow Six, você vai ter de 10 a 20 a 30. A gente bateu 31% da audiência do Invitational. Uhum. É uma audiência gigantesca. A gente bateu 60 mil pessoas. Se você for ver, esse número não reflete em jogo. Se você for ver stream, você vai ver ela tirando quando tá o Zigueira, quando tá o um Nesk da vida, você vai ver no máximo mil a dois mil pessoas assistindo o jogo. Então tem muito mais gente acompanhando o competitivo do que jogando. E assisti, sim, divertindo, assistindo alguém jogar.
1: Sim, é, eu acho que o Rainbow ele não é um jogo streamável mesmo, né? É... Assim, ele é um é. jogo teórica, teoricamente, ele é um jogo muito complexo. As coisas acontecem muito rápido. É diferente, por exemplo, de um Apex. É diferente de um Fortnite. É diferente até CS. do próprio League of Legends do CS, né? É, o Rainbow não. As coisas são muito dinâmicas, acontecem muito rápido. E a pessoa tá assistindo e ela, ah, o cara tá construindo uma barricada, tá usando gadget e tal... A pessoa, de fato, é, é muito... É, não é tão entendível assim quanto o CS. Porque o CS não tem dessas maracutaias.
2: <risos> é... Não, tô, não tô zoando no negativo. o no CS você é uma... entrou, servidor, a pessoa tá vendo. Tá bom, o cara tá tirando o outro, matou. Se é... morreu, sumiu um cara laranja sumiu um cara azul. Eu sei o que tá acontecendo, é Sim. simples.
1: É. E no Rainbow as coisas explodem tudo de uma vez, muitas vezes, né? Então, eu concordo e, e eu entendo por que isso. A questão... De fato, é. a galera gosta de assistir o competitivo porque elas gostam dos times, gostam de assistir o esporte, elas gostam de ter contato com vocês, narradores. É... Isso também tem um belo trabalho da Ubisoft por trás, né? Que também investe muito dentro dos torneios dela, tanto lá fora quanto no Brasil, principalmente no Brasil, né? A gente teve o Brasileirão começando aqui. Foi Isso. o primeiro torneio regional da Ubisoft a história Brasil. do
2: Brasileirão ele é fenomenal, né? Porque... Era para após da Pro League, a Pro League era pre pre presencial, não podia ser presencial porque os times reclamaram lá fora. Já uhum. bom, já não, não pode? Então tá bom, a gente vai fazer da, o que a gente tinha de Pro League, vai virar brasileirão e a Pro League vira extra. E agora, vamos falar o quê? Uhum.
1: É, é, é bom, mas é ruim, né? Porque eu acho que internamente deve ter causado
2: um, uma treta, né? mas aí agora Porque... todo mas eu é, acho que agora evolução, todo mundo tem né agora todo mundo tá caminhando para a mesma coisa que ah. não tem tá caminhando para a mesma coisa não é você punindo quem já tem não você fica sem é, é muito sim. mais incentivando quem não tem sim é, você não pode denegrir
1: é, alguém em pró, tipo, da sua deficiência ou algo do tipo, né? É, foi como o
0: Márcio disse no nosso documentário. O Márcio disse que quando o Brasileirão surgiu foi uma necessidade no mercado local. Sim, claro. Porque o mercado local ele estava acostumado, por exemplo, com, com outros. CBLOL. É, com o Ele fala, mas...
1: né? Com o CBLOL. O CBLOL é. pavimentou esse modelo. É um modelo que a galera já seguia. E era um modelo que, quer queira, quer não, a gente acaba se sentindo obrigado a fazer, porque
0: esse é o modelo brasileiro, né? É, fazer um presencial. E logo em seguida, né, Guizão, é, a gente teve BPL também, que é modelo online. Você narrou BPL, inclusive, para algumas partidas aqui pra, pra, nos canais ESPN, é, né? É, e ESPN. É, é já mas tava mas com a Polinho é da hora, sério. aquela ali. Quando você chegou... Agora eu vou tentar encher um pouco da sua bola e falar da nossa bola também. Bora. Quando você percebeu que você estava passando na televisão, como foi para você?
2: Sabia que o maior efeito da minha vida de televisão não foi para mim mesmo? Não. Eu achei sensacional. Mas é, nós que trabalhamos com esportes, nós não recebemos só a desconfiança dessas, Das pessoas que não conhecem o esporte Minha vida inteira, meus amigos, minha família Ninguém conhece o esporte Então a gente sofre, sofre preconceito na nossa própria vida Você não tá trabalhando Então quando eu deixava de ir em algum lugar Eu deixava de ir em algum lugar porque eu estava jogando é. Entendeu? Eu não vou no aniversário porque você tá jogando Sai do computador um pouco, faz isso Então mesmo meus amigos Todo final de semana eu ouço isso. Então, meus amigos no eu círculo também. social, eles ficavam, e ficou um negócio muito pesado, sabe, discussões, e toda vez que encontrava, os caras falavam, a família. Quando você começa a aparecer na televisão, é que a palavra, pra mim, é legitima. É. Realmente, o pessoal vê e fala, caraca, ele tá lá. O negócio é verdadeiro. É,
1: eu, eu, e é uma coisa muito doida, né? porque assim, a gente na ESPN, a gente foi a primeira emissora de televisão no Brasil a colocar esportes na, na TV, né, no, nos canais. É, e depois as outras emissoras vieram seguindo, Sport TV, Sport Interativo, é, e, e eu acho muito legal isso, né, porque também mostra que o nosso passo foi legal. E aí, é, eu já senti que, por exemplo, aqui na ESPN, a transmissão da, da ESL, por exemplo, da BPL lá, é, era a mesma transmissão da internet, não tinha a menor diferença. Mas na internet, a pessoa vem internet, ah, é na internet... Uhum. Aí vê na televisão e fala, nossa, tá na televisão. Mas é? é e, e é muito louco porque a televisão ela tem uma aura dentro do inconsciente da população que torna as coisas muito maiores e de fato vem pra legitimar. É, e, e eu acho que é, é engraçado, porque a gente olha e fala, nossa, mas é a mesma coisa, é a mesma transmissão. Mas não, ela está na televisão. Por quê? Porque tem essa aura. E com isso você acaba ganhando novas audiências, né? É, então eu acho que é, é até engraçado isso, porque a transmissão é a mesma, é tudo igual, mas não, está na televisão. Então, alcança pessoas diferentes
2: e essas pessoas que alcançam, é, elas não têm a dimensão do que um trabalho que é feito na internet é um trabalho da mesma maneira. Sim. Que é um trabalho de verdade. Né? Se você sai um pouquinho do que... Porque o pessoal da tá que acostumado, que você trabalhar das 8 às 5 você trabalhar de semana até seu final de semana, você sai um pouquinho, são é, poucas as profissões que as pessoas entendem como profissão. E outra, uhum. querendo ou não, a gente só, só não sabe disso quem realmente não quer saber. Quantas profissões na história já acabaram? Quantas profissões na história nasceram em algum momento? Você não acha um ferreiro por aí mais? É assim que a vida se funciona. Bem
0: seria ser, é, se bem que estão voltando, né? Agora tem os realities aí de blacksmith, né? É, é então, mas... <risos> aí é diferente, É brincadeira, né? tá ligado? Não, mas
2: né? é o que eu digo, é, é natural isso, só que as pessoas... Datilógrafo. Datilógrafo, e as pessoas ficam travadas nisso. Falar, ah, não, isso quando eu comecei isso não era profissão, isso não é profissão. É. Ah, tá na televisão, hum, talvez seja profissão. Agora é. Mesmo?
0: É. é meio isso. É. Ô é. Guizão, eu queria que você me falasse um pouco sobre... Essa é a sua chegada no Rainbow Six Porque você já estava consolidado no cenário do Counter-Strike, né e, e assim, e quando você chegou no Rainbow Six Eu sei que você já acompanhava o cenário Conta um pouco disso O pior é que Rainbow
2: Six, Rainbow Six Eu acompanhei, o jogo lançou Eu Como eu já disse, né? sou aficionado por jogos Eu vi o Shroud jogando Eu falei, esse jogo é demais, comprei Comprei na primeira season Eram uns 10, 20 operadores Agora não lembro quanto que era o primeiro eu joguei durante uns três meses. Eu parei porque teve uma infestação de cheater. Ah. Foi no começo, teve uma infestação absurda. De lá até eu voltar pro Rainbow Six sem contato.
0: Nem por vídeo, nem quando os Quando a
2: Liquid foi... A Liquid não, ele teve o campeonato no Brasil, aqui, da BD, que chegou na cena. Não, chegou na final, agora não lembro. Acho que foi na primeira Pro League, né? É,
1: foi uma Pro League. eu, eu che... foi Sabe na o quando você 5?
2: assiste? Ah, tá, o resultado, aconteceu isso, pô, vai, ah, estão jogando lá fora, ah, é Brasil jogando lá fora, vou assistir essa partida, ganhou, comemorei, entender do competitivo, entender do jogo, nada, zero, era realmente só olhando. Mas torcia? Torcia, a gente <risos> sempre torce por qualquer coisa, eu falo que essa competição entre jogos é a coisa mais imbecil que existe na face da terra.
0: Não tem nem por que existir.
2: É, então. É a mesma coisa, eu falar assim, eu sou do skate, eu não quero que o cara do surf ganhe, porque se o cara do surf ganhar, o skate vai ser ruim. Não, não tá. hora pra jeito. caramba, que ganhe todo mundo.
1: Ou aquela richa que geralmente tem do skate com a galera do patins, é. tá ligado? É. Eu sou do São Bernardo, lá é, mano, é a Califórnia brasileira, né, tá ligado?
2: A gente entrou no Rainbow Six, foi quando rolou a treta de CS com o Rainbow Six. Nossa. Não sei se vocês lembram desse eu fato. Lembro, lembro, lembro. Foi justamente quando a gente entrou, a Ubisoft, eu tinha acabado de entrar no pub em fevereiro eu entrei no pub, em abril a Ubisoft entrou em contato com a gente, pra saber se a gente tinha interesse de entrar no Rainbow Six, eu falei interesse eu tenho, é, mas vamos ver a proposta, principalmente como vai ser de trabalhar, porque eu ainda sou do CS, eu não consigo abrir mão completamente do CS pra fazer o um negócio, então teve que achar um meio de termo por ali, e principalmente eu falei, eu oh, preciso de um mês. Se você falar eu quero, bacana, daqui um mês eu começo, porque eu preciso realmente dedicar muito tempo. Eu gosto de fazer o trabalho bem feito. Não significa que eu, conheci, que eu consegui fazer isso logo de cara, mas eu gosto de saber realmente o que eu tô falando. Eu sou um cara um comentarista que para mim comentarista tem que ser um pouco técnico, tem que mostrar pra galera coisas que saem um pouquinho do normal, do convencional ali, o que, que é. Não precisa ser extremamente complexo no que vai falar, mas mostrar para as pessoas o que fez a diferença naquele round. Você está assistindo, quem, foi um cara que mandou bem, foi na, foi na mira, foi numa estratégia, foi alguma coisa que deu errado... É, foi qualquer coisa Então o comentarista tem que estar nisso para você fazer isso, você tem que entender do jogo verdade Então eu pedi esse tempo para estudar E aí a gente começou e eu falo que Hoje em dia eu tô confortável no jogo Mas até então, para mim Sempre foi um desafio toda vez que eu ia fazer comentários
0: é, eu, Porque assim, quando a gente tava, Quando eu tava acompanhando é, é, Principalmente A chegada do Brasileirão quando Eu vi você chegando junto com o Cap foi, um, foi uma, um misto de, ô, oh, esse cara aqui, que eu já vi no Counter-Strike, pra mim foi uma grande surpresa. Que assim, pô, o tá vindo aí. Guizão é um dos caras que eu já, já ouvia muito, já sabia da narração. Eu já tinha visto você é, narrando com todo mundo do CS. E assim, eu queria ver você, porque eu adoro o Retalho e o Merigene. Mas eu, eu imaginava que devia ser muito difícil para eles dois narrarem tudo, né? Sim, muito. Extremamente
2: difícil. A gente viu, eu estava no Invitational lá, Sim. a gente chegava, a, nós como segunda dupla, nós chegávamos no evento às 10 horas da, da manhã e saía 10 horas, 11 horas da noite. Imagina para eles fazendo isso sozinhos. É. E o, o, mais, é, o mais difícil é que a gente toma hate por não ser outra pessoa. E isso é uma coisa natural em todos é. os lados. Então a gente tomava hate no Rainbow Six simplesmente por você não ser o retalha ou você não ser o Meligene Significa que você é bom, você é ruim? Não, você não é ele. Acabou. É esse o hate que a gente sempre tomava. Mas a partir de, da segunda semana que eu fiz comentários, mudou um pouco o estilo. Todo mundo estava muito acostumado com o estilo de narração do, do Melido Retalha, que era um feito para Rainbow Six. Meu estilo, por exemplo, ele não, não é feito pro Six, ele é feito pro CS por causa do tempo. Uhum. Então ele é um estilo que você tem que passar rápido a mensagem que você passar, mas você participa do round, você não precisa ficar 30 segundos falar, falando. Chegou round. Fico quieto e deixo o narrador falar Não, você consegue fazer uma interlocução ali Você consegue fazer uma história em conjunto Deixando o narrador dar a emoção Mas você participando também E que o próprio Meli falou, né? Que era uma dinâmica completamente diferente Do que eles estavam acostumados E, a, e na outra semana, quando ele voltou a fazer com a Retalia, Eles conversaram para seguir uma dinâmica parecida que é justamente para você entender um pouco mais a, di a diferença. E, e vai de cada pessoa, não tem certo e errado. Por exemplo, a gente tá falando das, das narrações, o LOL e tal. Não tem narração certa, narração errada. Estilo de comentário certo e errado. Sim. É gosto. Eu gosto de uma coisa e eu gosto do que eu produzo. Mas eu posso... Eu assisto outra coisa que eu não gosto. Mas tem muita gente que prefere o contrário. Prefere uma, um comentário com açúcar. Que tá lá só, só enchendo linguiça, falando. Ou uma narração mais tranquila. É gosto das pessoas na audiência. É igual Galvão com...
0: Kleber Machado. Batman Machado
2: com Aria Guiar. Com... com todo mundo. É muito diferente uma coisa com a outra. Não tem quem é melhor.
0: Tem quem agrade mais gente. Tá. É, eu queria que você me falasse um pouco uma das polêmicas que está surgindo agora do Brasil no, no Rainbow Six, eu acho que a gente já conversou isso lá no, no, no Six Invitational, mas eu queria que você falasse aqui no nosso podcast, é, porque está rolando essa, essa polêmica. Ah, o Brasil não foi bem. Ah, o Brasil não, não, não chegou em, na grande final. Foi pior que o Japão. Foi pior que o Japão. Mas eu queria que você explicasse, pelo menos o meu ponto de vista é, todas as vagas que nós tínhamos, lá nós conquistamos não foi uma vaga que tipo foi dada de mãos beijadas pra gente
2: não, concordo plenamente com isso, mas eu sou do time que o Brasil não foi bem e se não melhorar, vai ter o rumo do LOL
0: vai ter o um rumo do LOL,
2: porque a grande verdade é o seguinte, nós temos quatro vagas, tudo bem, foram dadas, foram conquistadas das quatro vagas, se você pensar pegar em toda a região é, foram... mi, mi, só me tinha uma dúvida, desculpa como é que elas foram conquistadas? São duas para a Pro League, quem vai para a Pro League já garante o invitation depois tem um qualificatório aberto para o região. Todas as regiões tem quatro, por exemplo, NA e uhum. SA, a gente tem quatro vagas para cada região. Certo. A Europa tem cinco, que uhum. é o maior polo, e a APAC tem três.
1: Uhum.
2: E... e aí
1: a conquista do Brasil veio vencendo grandes times
2: latino-americanos. Ou veio não. entre times brasileiros vencendo times brasileiros? Tinha uma chance de uma vaga extra para o Brasil, na verdade para qualquer um, que era a DreamHack que dava uma vaga. Hum. Então essa vaga te qualificaria dentro de uh, um campeonato internacional de uhum. prestígio. A Liquid foi e perdeu para G2, mas não chegou nem na final. E as quatro vagas elas são restritas aos brasileiros, não tem confronto com mais ninguém. Então, tecnicamente, a gente conquistou, mas não conquistou. É, nem conquistou entre a gente. Porque, eu... assim,
0: é. a,
1: a Pro League foi Porque, a nossa de vitória. De fato, a, as vagas que a gente tem são duas, são das pro, da Pro League. Mas a Pro League, mesmo assim, é a Latam, certo? Sim. Não é Brasil, só que só tem time brasileiro. Sim. Porque a gente não vê outros times latino-americanos investindo no Rainbow. Na verdade, a gente até vê, né? Mas, ah, só mas eles... não, não, eu, não eu, é eu nada... Eu falo próximo. sempre da é.
2: elite ali, do quem é. tá realmente é. disputando ou tentando chegar. A
1: gente não vê. Então, assim, do meu ponto de vista, não vou desmerecer Esse o Brasil. Nesse
2: não teve um argentino, foi o primeiro jogo, inclusive, da Liquid. Uhum. Mas é você querer comparar uma equipe muito grande com uma... Sim.
1: Então, assim, por exemplo, se fosse separar no continente americano... Vamos lá. É, é América, Europa e Ásia,
2: certo? É que o APAC é mais complexo, mas...
1: Tudo bem, você acha que o Brasil ficaria com as quatro vagas se fosse uma América só? É... Talvez não. Então, do meu ponto de vista, eu vou ser bem honesto, essas quatro vagas que a gente tem são um grande presente.
2: Não, sim, mas esse, esse é o grande problema também. Vamos lá. Porque ah. elas não são competitivas. Exato, a gente chegou, vamos lá, passando para os playoffs, de quatro, um brasileiro passou, mais uma vez, já são dois invitations, um major invitation que a gente está na mesma uhum. sequência, a gente só consegue chegar em Pro League porque é mata-mata, você venceu dois jogos, você está na final, uhum. então é, eu acho que você, todo mundo Tô fala, curto, né? ah, teve Atlantic City, teve, teve Rio de Janeiro, eu não, você, eu não, você não pode colocar na mesma balança de um major Invitation. você uhum. não pode, uhum. porque você pode realmente, como eu falei, vencer três partidas, você durar ser um campeão, significa que ser é a melhor equipe? Não! Você venceu três partidas, você não conseguiu, não, não, não saiu de um grupo, teve um mata-mata, qualquer coisa. Eu penso igual a você. Então, no, agora que o número tá mais fresquinho, mas que casa com o número da de Paris. De quatro times, 25% passou para os playoffs. Tirando o desempenho de playoffs, a gente for falar agora das outras regiões, do, de quatro, 50% da NA passou. Europa, de cinco, dois passaram, 40%. E a PAC de 3, 2 passaram, 66%. Ou seja, por mais uma vez nós somos a região com o menor aproveitamento de passagem de grupos para o avan avanço.
1: Ou seja, a pior região de passagem de grupos para o avanço.
2: O que pior ainda é que no grupo A nós tínhamos dois brasileiros. 50% de chance de passar, não passou ninguém. Uhum. O que piora mais ainda é que apesar de apenas dois, duas equipes da Europa terem passado, foram as duas equipes da grande final. Ou seja, as duas equipes que entraram como favoritas se confirmaram até o final. A, a Nora Rango não passou, não teve a chance, aliás, a, a Fanatic não teve a chance de avançar porque pegou a Nora na, na, na primeira quarta de final. Ou seja, a gente não podia ter duas APACs avançando para Semi. Então, de resultado, nós somos de longe a pior aqui, a pior a região. Uhum. Não tem como você negar isso. É, é claro que a gente, eu queria montar um cenário aqui maravilhoso. Quando eu entrei, que gente, o Rio Líquido foi o campeão, a gente voltava falava maravilhas. O problema é que o, o modelo de negócios... De LoL, de Rainbow Six Ele corre um, certo, um sério risco De um baixo aproveitamento internacional uhum. Porque os jogadores se satisfazem na bolha que eles estão no Brasil uhum. Então a gente está falando de um alto salário um, um Alto que eu falo, um salário bacana Para todo mundo conseguir sobreviver Você compete dentro do Brasil Com suas ambições, o nível de treino Segundo os jogadores aqui é muito ruim As principais equipes não treinam entre elas Então, porque eu vou treinar contra a Faze Eu possivelmente vou pegar a FIS na Semi? Não, não vou treinar Então o nível de treino fica muito baixo e, e, e principalmente ambição. Então, ah, conseguimos chegar no Brasileirão, estamos aqui no quarto da Pro League, tamo, mas você não vê a ambição de quero ser o melhor do mundo. Hum. É muito mais quero ser o melhor do Brasil. Qual, a gente tem
0: um time que você acha que, dá pra, que tem essa ambição?
2: Então, é, é aí que é muito difícil você falar. Falar a ambição de verdade, você falar, ah, tem a vontade, tem tudo. Eu achava que a Liquid tinha realmente condições. Vinha com esse fogo novo, com, com as mudanças, com o Gohan, com o Palu, que eles tinham essa pegada. Eles têm uma puta de uma estrutura com psicólogo, com um manager, dois coaches. Isso aí não for motivação, mas é Mostra muito Mostra que a Org complicado. trabalhou, né? É, mas é muito complicado a gente falar de ambição, porque ambição... Eu posso conversar pra caramba com você, eu não sei se na sua cabeça você tem ambição. Hum. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você realmente tem. Eu tenho que falar... Que ah, eu tô dedicado, eu tô aqui, eu quero ser o melhor do mundo. Mas na minha cabeça eu tô falando, você tô melhor todo mundo que tô ganhando 10 <risos> pau por mês ali, ó. Só ganhando aqui o negocinho. Mil fãs me seguindo, abre o stream aqui, tem 3 mil pessoas me seguindo ao vivo. Uhum. Isso que é importante. Você não vai saber se qual dos dois é verdade. Uhum. Então é muito difícil você falar se tem alguém realmente com essa mentalidade. Eu acho que. que talvez não. É, mas aí seria injusto a gente falar também, só baseando nesse campeonato. Porque a Immortals perdeu o Empire, mas perdeu duas prorrogações, 2x0, mas foram dois OTs.
1: E a gente entrevistou, a Guerra entrevistou a galera da Empire, e a galera da Empire falou que o jogo contra a Immortals foi tenso. Ele falou, cara, foi
0: difícil, foi muito difícil. É... Eles mesmos falaram que, eu te, até quando eu conversei com, com, com o pessoal lá, eles falaram que foi o jogo mais difícil que eles tiveram desde que eles saíram da Europa.
2: É a mesma coisa, na Liquid, a Liquid perdeu pra eles de 2x1, um, mas venceu o mapa que eles estavam invictos há 10 jogos. O número não é exato 10, acho que é um 8, 9, mas enfim. E surpreendendo o Iban, né? Assim, estrategicamente, surpreendendo o adversário. Mostrou que estudou, exato, né? Exato, então é muito, seria muito também justo eu falar é. assim, não, eles perderam porque todos os times brasileiros não têm ambição. Não, foi muito no detalhe de não ter passado. Sim. Mas entre não ter passado e uma consistência de resultados são coisas diferentes. Tá. Então, é, eu acho que pode piorar muito essa bolha se não tiver alguma coisa sendo feita para os jogadores tentarem ser os melhores do mundo. Se ficar querendo ser só o melhor do Brasil, vai se tornar um LOL. E esse é o grande problema.
0: é O LOL, a gente foi muito mal acostumado porque a gente chegou lá em vários é, main stage de campeonatos anteriores porque tinha qualificatórios, wild card, aquela uhum. coisa. Quando colocou todo mundo... Numa qualificatória, aí deu. É. deu ah, deu mas pra não gente. só
1: isso, né? Pô, ah, ah, podem falar que eu tô sendo antiético. Pô, Félix, você é um filho da p, você é antiético pra c. <risos>
0: ah,
1: eu ontem eu vejo notícia, ah, Flamengo é o oitavo melhor time de LoL do mundo, de acordo com o ranking.
2: Ah, aí não dá também, não, não. Aí Meu eu concordo parceiro. Com é a mesma pô, coisa quando sai os de futebol que pô, fala é brin... que. Ah, é
1: brincadeira, o bagulho é. O ba... Esse ranking é feito. De acordo com a região, não, 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 é. não pensa que ó essa região tem mais peso que a outra. Ah, pô, não. pelo amor é. de Deus.
0: Pô, oitavo melhor time do mundo é, é muito difícil.
1: Aí causa essa falsa impressão de que, nossa, meu Deus... O Brasil é um absurdo Quando na verdade é a grande bosta
0: Na verdade é criar a expectativa meu. falsa né
2: É e o é tipo item. A única diferença que eu vejo de <risos> LoL pra R6 É que no LoL quantas vagas mundiais você tem por ano
1: É a gente não tem esse presente de T4 como o Rainbow Não mas Six, no, no Six geral tem.
2: quantos campeonatos internacionais o LoL da Brasileira Você Brasilia tem joga? dois E quantas vagas, quantas pessoas vão jogar só um time. Na
1: verdade é um não tem nenhuma um. vaga pro que por, Brasil, porque
0: você daqui por um então, né? pro qualificatório. Então, mas
2: na chance são duas equipes brasileiras por ano jogando internacionalmente. Isso. É. No R6 nós temos 4, 8, 10, 12. Uhum. então são 12 equipes, entre aspas, que podem evoluir jogando campeonatos internacionais ter aquela vontade e ter tudo então eu acho que isso dá, traz um pouco mais de esperança Concordo. do que você ir testando uma, uma pessoa de cada vez, vai Sim. e tenta é. vai e tenta, só uma pessoa vai evoluir se quatro vão, voltam na retira de treino igual eles estavam, pra mim invitation em questão de treino é maravilhoso eles treinam com as melhores equipes durante uma semana,
0: voltam pra cá o nível uhum. de treino de todo mundo evolui e o cenário evolui uma coisa que já que você falou de nível de treino e cenário internacional, a gente tem que falar um pouco de CS, porque a gente está na semana do Major, no, da grande final do Major, que a gente ainda vai ter muitas coisas acontecendo. Eu queria que você falasse assim: você também acompanhou o cenário do CS muito de perto, né sim. não dá nem para falar, veio de lá. Agora a gente está passando aí pra, pela fase do, meio, do, do Major. MBR, é, Fúria, são times aí que tiveram essa chance, né não que tiveram a chance, mas conquistaram sim, essa chance. Sim. É aquela coisa, da mesma forma que eu, que eu sempre defendo que conquistar essa vaga é muito importante, o caminho até lá é muito árduo, né? É
2: muito complicado. O Major, eu falo que é muito mais fácil você se manter lá do que você chegar lá. Sim. O Major, hoje em dia, você só não pode ficar 0-3. É. Se você ficou 03, você volta para minor. Se você continuou 1-3, você continua no New Challenge Stage lá. Então é muito mais tranquilo. Se você passou para as oitavas, então mais lindo ainda. O caminho da Fúria, eu acho que são duas equipes em dois momentos completamente diferentes, com pressões diferentes. Eu tava vendo no Twitter um cara que tava falando mal da MBR, e o outro veio embaixo e falou assim, é, quando foi a Fúria perdendo, você não falou nada. Falei, como vai falar? Você vai cobrar o quê da Fúria que chegou lá? com pouquíssimo tempo de preparo nos Estados Unidos, até oito, 9, 10 meses atrás, eles estavam no Brasil, foram para os Estados Unidos, uma, jogaram muito bem, e eles estavam tendo problemas em qualificatórios fechados, que atualmente onde está travada uma Luminosity, está travada uma Team 1, que não passa, patina por ali, eles estavam no mesmo lugar. E aí conseguiram vencer, 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 para chegar no mais não consegui a vaga com onde tinham três equipes brasileiras, Poderíamos ter três avançando, eles conseguem avançar, então eles conseguiram muita coisa. Eles fizeram o primeiro passo da história deles. O CS não é mais como o CS era quando essa BR chegou lá. Quando essa BR chegou lá, era muito mais fácil de chegar lá do que o caminho que tem hoje em dia. Era mais fácil também, mas eles tiveram que sair do lodo tanto quanto não, o Furia, por exemplo. É eu falando né? Só de campeonatos, é. o, o, o número de campeonatos e pré-qualificatórios e qualificatórios sim, que você tem que fazer... É. Que de uma caminhada é muito mais complicado. Então, o, sim, tem mérito, inclusive, isso vai voltar naquele ponto que a gente estava falando de psicológico. Eu acho que um dos pontos que a MBR parou um pouco de vencer é justamente o psicológico. Sim, é a gana, hein? é o tesão de vencer mesmo.
0: Mas o Device falou pra gente que é muito difícil se manter no topo, porque oh, tá. todo mundo fica olhando as suas táticas e todo mundo ah. vai aprendendo como counterar as suas táticas. É, né? mas não mais não só isso aí,
1: É, mas não só isso, tipo. Quando você tá jogando e você não é campeão, o seu tesão é ser campeão. Você tá de pau duro pra ser campeão, entendeu? Quando você chega lá, quando você chega lá, você dá uma refugada. Você fala, velho, tá legal, fui campeão. E agora? Agora eu vou manter. Mas eu já tô aqui, se eu perder, tudo bem. Muito... E assim, não é um pensamento ruim. Exato. Você tem que tá lá, entendeu? É muito difícil, de fato, você se manter. Você tá com um alvo nas suas costas, você não tá mais... Com aquele, com aquele tesão de falar, mano, eu vou vencer todo mundo porque eu vou ser o melhor do mundo. Você já é o melhor do mundo.
2: É só se comparar a celebração do primeiro major com o segundo major. O segundo major, a galera tá, ei, vencemos. Toca aqui, vencemos. O hoje, quando eles vencem, Ê. Com o primeiro major, os caras subindo ah. na mesa, chorando, fazendo tudo. É a conquista do sonho da vida dos caras. O segundo já, eles fizemos mais um, bora.
0: foi é engraçado que a fúria os caras falaram que o sonho deles era ter uma, um sticker, né? É. É, 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 olha só como a humildade chega, né? Mas,
1: cara, eu vou falar um negócio. Essa, pra mim, essa é a beleza do esporte, velho. Essa é, é, é o que me arrepia. Você putz, você vai ter um time que vai estar tá com tesão que chegar lá e vencer. Quando esse chega lá, vai ter outro que vai estar tá com o mesmo tesão que esse cara tava antes. Porque aquele cara já venceu. E você baixa um pouco de tesão. Então, é muito da hora o esporte por causa disso. Toda hora... Vai ter alguém com mais vontade que o outro e vontade vale muito, entendeu? E no CS eu vejo que os malucos têm vontade pra caralho. Você uhum. olha o torneio de LOL, beleza, tem uns caras que querem ganhar e tá? tal, mas no CS, você olha os malucos, cada round os caras ficam As maiores lendas
2: caíram. Pensa que no CS as maiores lendas já caíram. É. No, no LOL você tem muita lenda ainda que o cara entra lá e fala Ah, eu vou vencer o fake, é como? Não dá, não, vamos tentar os negócios mesmo aqui. É, então, mas... É. Não, mas no CS não tem mais, os, tirando os atrás está criando, se tornando lenda agora, todas as outras Sim. lendas de 4 de a 5 anos atrás por exemplo, pensa VP, pensa em todo mundo todo mundo já Sim. caiu o a mundo Nip, ficou, né? o Forest, Mano, o Forest é um tempo atrás você fala, o oh, nothing, nossos malucos fala esses
1: malucos aí é zica tanto que a fúria foi enfrentar a NIP, eles falaram mano, tô enfrentando a NIP um time Exato. que 5 anos atrás, 6 anos atrás eu olhava e mano, esses caras são 84, os
0: monstros, zero. entendeu? Para encerrar o que, Guizão, eu queria que você falasse E aí, Mibé, tem chance? Chance? Tem completamente <risos> Então, basta estar tá lá para ter
2: chance Primeiro confronto nas quartas contra a Renegades É uma equipe que eu Nunca acreditei na Renegades Mas já calou minha boca, tanto na primeira etapa No challenges lá com 3-0 Na segunda também, só não, perdeu, só não passou 3-0 Porque perdeu o Pastralis por 2 a 1 então, tá jogando muito bem, tem que respeitar e tem que estudar muito bem. MBR vem numa evolução gigantesca, do primeiro mapa 16x3 a 3 da Cloud9, pra depois, no último, a vitória de 2x0. Então, consegue, eu consigo ver o um mundo onde a MBR ainda consegue levar isso muito mais experiência. Mas se der MBR, se a gente vê realmente uma líquida, aliás, umas Astralis passando pela pela NIP, eu acho muito difícil a MBR vencer a Astralis, sendo bem sincero. Torço muito, mas eu ainda imagino uma final entre Liquid e Astralis e Astralis sendo campeão. Se isso não acontecer, é Astralis contra Liquid. Aliás, MBR contra Liquid e MBR campeão.
0: Bom, a gente vai encerrando por aqui. Guizão, muito obrigado por você ter vindo aqui nessa chuva <risos> que tá um toró lá fora. Obrigado aí. É, queria que, que você falasse aí pra galera Como é que as pessoas te seguem Como é que te encontram Bom, basta seguir o pessoal do Rainbow Six Que você já tá lá, né
2: É, eu tô lá no meio Mas as minhas redes sociais são Guizão Kemen, né Kemen que é o meu sobrenome K-E-M-E-N é, é bem fácil Você botar Guizão no Google ó, Você já vai me achar agradecer a galera sempre que acompanha, um prazer estar fazendo esse programa com vocês aqui, realmente um prazer pra mim, então pra galera que acompanha, esse recado é muito importante a gente só chegou aqui eu posso falar muito por mim, mas todo mundo na narração do Esportes, pela galera que acompanha é, é, eles são a melhor coisa e a pior coisa que nós temos, eles nos trazem do inferno ao céu, então obrigado muito mesmo pelo carinho, pelas mensagens, por tudo é, se quiser conversar com a gente, só mandar
0: mensagem no Instagram que a gente responde tudo Félix, fala aí os recadinhos do ESPN Esportes
1: recadinhos do ESPN Esportes, nessa semana para você, é, aproveitando aí que a gente teve aquele caso lá da, da conselheira do Flamengo, que não sabia muito de esportes e acabou falando besteira é, a gente tem uma série especial para os assinantes ESPN lá no Watch ESPN que chama The Evolution of Esports certo? Essa série você pode mostrar pra sua mãe, pro seu pai, pro sua tia, pro seu tio, porque ela conta a evolução do eSports na América do Norte, na Europa e na Ásia, certo? Na Ásia, inclusive, fala desde a criação da CESPA, que é a Korean Esports Association, lá em 2000, e como os esportes foram evoluindo pra ser, no mínimo, um entretenimento interessante pra você assistir. Então, tá lá no Watch SPN, você pode mostrar pra galera, compartilhar, porque é uma série que vale muito a pena. E no dia 5, 5, de março estreia nos canais ESPN a Gamers Cave. Sabe o que é a Gamers Cave? Guerra? Que, que é? é? uma
0: caverna dos jogadores. Não
1: sei. Isso é uma série de entrevistas com os jogadores da Natus Vincere, certo? E o Simple tá lá. Dentro da casa deles. Oh. Então é o um tipo tipo de um crib, sabe? Vai mostrando a casa dos jogadores <risos> e tal. É, mostra a banheira deles, café da manhã, <risos> etc. É muito, é muito bom, o bagulho é muito bom. Então fique esperto. Devolution of Sports no Watch ESPN pra você, assinante ESPN. E a partir do dia 5 de março, logo depois do carnaval, né? Você pega aquela ressaquinha, mas se diverte um pouco com esportes. A gente tem a estreia do Gamers Cave. E se eu não me engano, o primeiro episódio já é com o Simple. E tem ele mandando 777 Gang Game, Game
0: Bro. É isso aí. Ó, eu queria falar pra vocês seguirem o, o Feoférix, que é o arroba do, do, desse barbudo aqui, que isso. tá do meu lado. Muito obrigado! Me sigam também, eu sou o Guerra. O primeiro e único. Fácil. O Guerra é fácil. Nossa, Desde 2007 suave, aí, se você, você não me segue, fico muito triste. Queria falar também, mais uma, mais uma seguidinha. Mais um lá, mais um. É o SPN Sports BR. Tanto no Facebook quanto no Twitter. Obrigado quem ouviu o programa até agora. Uma boa semana para todo mundo e até semana que vem. Um abraço e tchau, tchau. Valeu.